0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é segunda-feira, 4 de abril de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro. E olha só, eu fiz um título bem provocativo, bem chamativo para vocês, porque assim, acabou o mês de transferência partidária. Então, agora, quem tá está quem não está, não pode mudar de partido. Agora é assim, não tem mais possibilidade de troca, quer dizer, trocar pode, só não pode se candidatar mais, porque você tem que estar há seis meses no partido pelo qual você quer concorrer à eleição, então não dá mais para você ser candidato a nada, você pode mudar, mas só vai ser candidato em 2024, por exemplo. E vai começar agora a temporada de fake news. Está circulando nos meios bolsonaristas... Aquele desespero das pessoas. Espera só um segundo. Só ajustar a direção do ventilador aqui. Está circulando nos meios bolsonaristas a notícia de que o Lula está vendo as pesquisas. Está vendo que vai perder para Bolsonaro. Então, sabendo que vai perder, Lula não é burro. A qualquer momento ele vai alegar um problema de saúde. Ou então vai dizer que está muito cansado, que não quer disputar a eleição e vai abandonar porque ele não quer perder para o Bolsonaro, não quer ter essa mancha no currículo dele. Gente, a partir de agora vocês se preparem, tá? Não se deixem abater por qualquer notícia, não se deixem derrubar por qualquer dessas informações malucas que vem, porque o bolsonarismo, eles sim, eles estão falando há mais de um ano que essas pesquisas são mentirosas, as pesquisas só mostram o Lula cada vez mais à frente. As pesquisas mostram o Haddad liderando em São Paulo. E para ele sustentar que o Bolsonaro vai vencer, apesar de todas as pesquisas, que já é uma loucura você imaginar que o PT comprou todos os institutos de pesquisa do mundo. Todos falam a mesma coisa. Por que, que o Bolsonaro não comprou um, então? Se é fácil assim ir lá e comprar pesquisa, por que, que ele não compra um, né? Então, essas notícias vão começar a aparecer para sustentar a ideia de que o Bolsonaro vai vencer, de que o Bolsonaro é invencível. E vocês não podem se deixar abater. Vocês não podem se deixar abater, porque assim na, a esquerda, eu já percebi isso muitas vezes, tem uma tendência a, como que se diz, a, uma, a um sentimento depressivo de que é tudo contra nós, não vai dar certo. E as pessoas vêm desesperadas, falam, ai meu Deus, ai meu Deus. Essa notícia está circulando. Essa notícia eu não inventei. Quem trouxe essa notícia do bolsonarismo para fora foi o Gilson Machado, o, o ministro Sanfoneiro. É ele falou hoje, ele escreveu isso no Twitter dele hoje, que o Lula vai desistir, que o Lula vai alegar doença ou então cansaço para não disputar a eleição. Essa notícia está circulando. Só que tem fundo de realidade? Não. E você vai ouvir isso muito daqui para frente. Então eu quero que vocês tenham serenidade, que vocês tenham um pouco de lucidez. Parem de acreditar em qualquer coisa que apareça na frente de vocês, porque essa eleição, a exemplo de 2018, vai ser calcada em cima de fake news e você não vai cair de novo no mesmo golpe. O Brasil foi pego de surpresa em 2018, mas nós não vamos nos deixar levar. Então coloque seu senso crítico, veja quem falou, de onde que veio essa informação. Poxa, quem falou foi o ministro sanfoneiro. Você vai perder seu tempo se preocupando com o que o ministro Sanfoneiro falou. Sabe qual foi a última que ele falou? Que o Bolsonaro evitou a guerra entre Rússia e Ucrânia e que ia receber o Prêmio Nobel da Paz. É o mesmo cara. Agora ele está falando que o Lula vai desistir. Ele está falando isso. Nós vamos ver a notícia já, já. Tá? Então tomem cuidado com isso. Tenham serenidade. Espera um, dois dias. Não sai desesperado. Ai, meu Deus, é verdade, é verdade, é verdade. Tenha uma postura mais sóbria mais serena, mais lúcida, porque é esse desespero que alimenta o bolsonarismo. É esse medo que ele coloca nas pessoas que une a base dele. A base dele é são pessoas perversas que gostam de ver o sofrimento do outro. Então quando eles veem as pessoas, ai meu Deus, ai meu Deus, o que que aconteceu? O que aconteceu? É aí que eles se unem, é aí que o bolsonarismo vence, tá? Mas sobre o Lula não participar de debates, eu estou falando para vocês há muito tempo que nem vai ter debate. Porque o Bolsonaro a gente sabe que não vai. A gente já sabe disso porque ele é um covarde, ele já não foi em 2018, ele não vai de novo, Bolsonaro não irá. O Lula poderia até não ir também, porque assim, o que ele vai fazer num debate sem o Bolsonaro? Só os dois têm votos. Ele vai lá para ficar debatendo com o Felipe Dávila? Eu não sei. Só que o Lula está dizendo que para meios específicos, ele não irá hipótese nenhuma, com Bolsonaro, sem Bolsonaro, como, por exemplo, a Jovem Pan. Ele já disse que para a Jovem Pan ele não vai, e que talvez para a Globo ele também não vá. Então eu quero deixar a pergunta para vocês, para responder no 14997790615, que é o seguinte. Você acha que o Lula deveria participar de debate Sim ou não? Tem o lado da democracia, da gente saber que é importante expor as ideias, conversar, é importante que o eleitor conheça as ideias, as propostas dos candidatos. Por outro lado, a gente já sabe como que funciona o meio bolsonarista, que pode ter um candidato lá só para atacar, pode ter um candidato lá só para disparar fake news, que eles podem aprontar qualquer coisa. Qual é a sua opinião? O Lula deve ir a debates ou o Lula não deve ir a debates? Você vai me responder por mensagem de voz no 14997790615. Esse número é o WhatsApp, também é Pix, tá? Aí eu quero saber o que, que você pensa. O Lula deve ir a debates ou não? 14997790615, tá? Random Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, obrigado de coração, obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado, cadê mais? É... Professor, boa noite, eu vi as pessoas apavoradas, já expliquei, o Lula não tá doente. Mas é isso que eu tô falando pra vocês. As pessoas não podem ler o um negócio e ficar apavoradas. Nós temos que ter maturidade. Criança é assim. Criança, você fala qualquer coisa, ela acredita e se desespera. Nós já vimos essa história em 2018, nós não podemos cair no mesmo golpe duas vezes, pelo amor de Deus. Né? A gente tem que entender que isso vai acontecer. Está todo mundo ciente que vai ter fake news? Já começou. O Gilson Machado soltou essa de que o Lula é, vai, vai desistir da eleição, que o Lula vai inventar que está cansado, que o Lula vai inventar que está doente, vai inventar qualquer coisa e não vai disputar. Então eu quero que vocês tenham mais serenidade para vocês saberem que as fake news vão acontecer e nós não vamos cair no mesmo golpe duas vezes. Tenham serenidade, tá? Vamos ler a notícia? Eu vou ler a notícia aqui do Gilson Machado para quem não viu, tá? E quem quiser responder no WhatsApp 14-99-779-0615. eu quero saber se na sua opinião Lula deve participar de debates ou não. Vamos ver aqui, ó. olha o ministro sanfoneiro o que, que ele falou. Ex-ministro de Bolsonaro diz que Lula, na hora certa, pula do barco. Essa é, que é a notícia do ministro sanfoneiro aqui. Olha, o ex-ministro de Turismo Gilson Machado sugeriu, nesta segunda-feira, que o ex-presidente Lula não será candidato à presidência da República nas eleições deste ano. Machado destacou que uma derrota de Lula nas urnas para o presidente Bolsonaro acabaria com o discurso do PT. Por isso, ele iria anunciar uma doença grave ou cansaço para, na hora certa, ele pular do barco. Ele não será candidato. Pode ser tudo, só não é burro. Tem exata noção do mundo real e das pesquisas que demonstram clara tendência de vitória do presidente Bolsonaro. A janela partidária mostrou o grau de desidratação que os partidos contra o governo sofreram. Segundo Machado, a derrota nas urnas acabaria com a narrativa de golpista. Afinal, essa narrativa será o último capital que eles se apegarão a que eles se apegarão, né? Preparem-se para o anúncio de doença grave ou cansaço. Na hora certa, ele pula do barco. Com isso, Machado, que deixou o governo na semana passada para disputar uma vaga ao Senado por Pernambuco, dá vazão à tese bolsonarista de que Lula desistirá do pleito para não ter na biografia uma derrota para Bolsonaro. Até então, o petista não tem dado sinais de que desistirá da eleição. Olha aqui o que ele postou no Twitter, eu vou reduzir só um pouquinho para caber inteiro na tela, olha Gilson Machado, hoje, 4 de abril de 2022, olha uma derrota nas urnas, tira toda a narrativa de golpista, afinal essa narrativa será o último capital que eles se apegarão, prepare-se para o anúncio de doença grave ou cansaço na hora certa ele pula do barco ele não será candidato pode ser tudo, pode ser tudo só não é burro, tem exata noção do mundo real e pesquisas que demonstram clara tendência de vitória do presidente Bolsonaro. A janela partidária mostrou o grau de desidratação que partidos contra o governo sofreram. Certo? O que, que isso quer dizer? Começaram as fake news, começou a campanha eleitoral, começaram os ataques. Estejam preparados para isso. Tá? Estejam preparados para isso. Tenham uma atitude serena, tenham uma atitude lúcida, Tenha uma atitude de sobriedade, porque isso vai acontecer dia sim, dia também. Você não pode ver uma notícia dessa, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Sejam maduros. Isso já aconteceu em 2018. Eles levaram vantagem usando a estratégia, essa estratégia. Isso não pode acontecer de novo. Então se acostumem, isso daí não é por acaso, ele fala isso dentro de uma estratégia, outras notícias virão, qualquer coisa que acontecer eles vão falar, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? E não tem nada a ver. Então aprendam, aprendam como é a regra do jogo, como que vai acontecer essa eleição, pra gente não cair nesse golpe de novo, tá? Muita gente votou no Bolsonaro quando o Lula foi preso, porque não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo, aí veio um monte de fake news, aí kit gay, aí mamadeira de piroca, o cara era eleitor do Lula, e votou no Bolsonaro, o cara ficou perdido, o Lula preso, ele não conhecia ninguém, aí fala fake news no WhatsApp, por favor, tá? Por favor, tenham serenidade, saibam que isso vai acontecer, e não saia se desesperando aí por nada, não. Vamos nessa eleição, nós vamos ganhar, tá? Não vai ser fácil, a batalha nem começou, mas nós vamos ganhar, nós vamos lutar e vamos ganhar, tá certo? Vamos ver. É, Lula, melhor presidente do Brasil, disse o Arthurzinho, 13. Cadê que mais? Lula está firme e forte, basta ver ele na CUT hoje, disse o meu xará Roberto. Cadê? Cadê? É, Sione Regina, boa noite, acabei de achar a live e quase tive um infarto com o título, tá vendo? É, essa é a estratégia são pessoas que vão acreditando em qualquer coisa assim pare e pensa tudo pode acontecer, pode ser que o Lula desista? pode pode ser que o Bolsonaro desista? pode pode ser que o Dória desista? pode, tudo pode acontecer a vida é assim mesmo agora veja de onde vem a notícia veio do Gilson Machado, do ministro sanfoneiro, o ministro que falou que o Bolsonaro tinha evitado a guerra levou uma palavra de paz foi isso que ele falou. Levou uma palavra de paz para a Ucrânia, para a Rússia e tinha evitado uma guerra e ia ganhar o prêmio Nobel da Paz. É a mesma criatura. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Cadê aqui? ó Vamos à batalha e não desistiremos, disse Wesley. Marcos Manuel, obrigado por ter se tornado membro. Obrigado pelo apoio de coração. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Jochen Hint você é piloto de Fórmula 1, Jorgen Hint, não é que tem gente que ainda acredita em bolsonaristas, eles só mentem, até hoje não aprenderam isso, essa estratégia vai ser usada, essa estratégia já está começando a ser usada, viu? já está começando a ser usada, Te, esteja preparado para isso, porque essa é a arma mais forte do bolsonarismo, eles têm a máquina do Estado, mas o Bolsonaro não sabe muito usar, eles têm um governo que eles poderiam falar, olha, eu fiz isso, eu fiz isso, isso aqui eu quase fiz, aquilo faltou, então eu preciso de mais quatro anos. Mas eles não têm nada para mostrar. Eles têm a inflação subindo, eles têm o desemprego subindo, os combustíveis explodindo, né? a pandemia com 600 e tantos mil mortos. É isso que eles têm de governo para mostrar. Então, o que, que sobra? Fake news. Falta só enganar o povo, o povo acreditar que, ah, não, não vai dar certo, porque o Bolsonaro já venceu, porque o Lula vai desistir. Então tenham serenidade, tenham sobriedade, porque essa tática já deu certo em 2018, nós vamos cair no mesmo golpe se a gente quiser. Nós já sabemos como é que funciona o bolsonarismo, não vamos acreditar nessa palhaçada deles, viu? Cadê que mais aqui? Meu Deus, até a eleição vamos sofrer muito sobressalto. mas você já sabia, né, Dalton? Você já sabia, a gente já sabe como é o método do Bolsonaro. Tem sido assim nos últimos quatro anos. Então, tenham calma, tenham serenidade, porque essa é a alma do bolsonarismo, o desespero das pessoas. né? Cadê? Uh, cadê? É, a água no sertão não foi nada. O que, que aconteceu, Cleciano Castilho? Família, ele está inventando isso para todo ir para o lado do Bolsonaro, toma cuidado. Família quem? Quem é família? Família de quem? Cadê? É, Lula será meu presidente, nem que eu, com meus 70 anos, mais vou levar nas costas para subir a rampa do Palácio, dar lei. Pronto. Cadê quem mais aqui? Eles vão pegar pesado. E que opção eles têm, Elizabeth? E que opção eles têm? Né? Pense bem. É um governo que não fez nada porque não quis. O Bolsonaro não fez nada porque ele não quis. Ele tinha que fazer o básico na pandemia vê um problema aí que pegou o mundo todo vamos abraçar o povo nós vamos sair dessa, o que, que tem que fazer? a Organização Mundial de Saúde falou que é o que? é fica em casa? fica em casa falou que é o que? distanciamento social? distanciamento, máscara? máscara, vamos passar por essa juntos a hora que tiver vacina, a vacina vai estar tá aqui ele estava reeleito ele tinha que fazer o básico, ele optou por não fazer nada por falar que não, vai trabalhar se ficar doente tem cloroquina se morrer, todo mundo morre. Não posso fazer nada. Ele optou por não fazer nada. Então agora ele só pode mentir. Ele não pode falar a verdade para as pessoas, né? Ele vai mentir. Cadê que mais? Sibele, é, eu vou tanto cair nessas notícias de idiota Sibele do Recife. Não cai não, não caia não. Não caia não. Você supera. Vamos superar juntos, viu? Agora deixa eu pegar aqui, ó. Opa, aqui, ó. Para vocês verem como essas coisas estão ganhando dimensão, dá uma olhada aqui. Ó. Lula fora da disputa por causa de doença. O que o PT diz sobre isso? Olha, eu tô falando, essas notícias estão correndo, por isso que a gente tem que ficar esperto. Olha, Gilson Machado, ex-ministro do turismo de Bolsonaro, que ficou celebrizado por tocar sanfona em eventos com o presidente, disse no seu Twitter que o ex-presidente Lula vai desistir da de eleição alegando doença grave ou cansaço. Aqui o mesmo tweet que nós já lemos, procurado por Veja, a assessoria de Lula disse que o ex-presidente fez check-up há pouco tempo, que está bem de saúde e que o boletim médico emitido pelo Hospital Sírio-Libanês, onde ele fez os exames, foi tornado público. Em post no Twitter, o ex-presidente foi na mesma linha, hoje eu estou um pouco baqueado pela Janssen que eu tomei a dose de reforço ontem e estou com o braço doído. Mas fiz check-up e o médico disse para eu não dizer mais que tenho energia de 30, mas sim energia de 25 anos. Cadê? Cadê? Pera lá. Ó, então pronto. Cadê as palmas do Lulinha? Aê! Pronto. Olha aqui o tweet dele. Hoje eu estou um pouco baqueado pela Janssen, que eu tomei a dose de reforço ontem e estou com o braço doído. Mas fiz check-up e o médico disse para eu não dizer mais que tenho energia de 30, mas sim energia de 25 anos. Então, gente, ó, vocês percebem que isso está correndo? Essa notícia está correndo? Se preparem, tá? Se preparem porque vocês já sabem como é o bolsonarismo, viu? Cadê? Heloísa, independente das estratégias esdrúxulas dos bolsonaristas, a maioria vai levar Lula ao Palácio do Planalto em 2023. Pronto. Cadê que mais? É, eu, eu moço isso. Quem acredita nessas mentiras são seus próprios seguidores doentes. Pronto. Cadê? Heloísa, povo votem só em candidatos de esquerda que votam a favor dos direitos da população. Quem mais? Quem mais? Uh, Rômulo, esses bolsonarentos estão há muito dizendo que Lula está velho e agora inventam mais essa. Cadê? Floresvaldo, professor, estou com medo de Bolsonaro virar o jogo. Floresvaldo, o medo é natural do ser humano. Nada pode evitar que você tenha medo. Se você tem medo de altura, você pode estar num, num prédio de 50 andares completamente seguro, protegido, mas você vai chegar perto da beirada e você vai sentir medo. O medo é natural do ser humano. Não há o que tire o seu medo. O que você tem que fazer é enfrentar o medo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Mas não existe tirar o medo. O medo é o que mantém a gente vivo, é o que deixa a gente alerta, é o que faz a gente ficar mais atento. O medo faz bem. O cara que não tem medo morre cedo. Tem um monte de valentão que não tem medo de nada, morre cedo mergulha de cabeça no rio, bate a cabeça, quebra a coluna, bate o carro, cai da moto. O medo é o que mantém a gente vivo. O medo é normal. Não espere não ter medo para fazer as coisas, porque isso não existe. O ser humano tem o medo como fator de proteção. Né? O que a gente tem que fazer é combater o medo. E vai com medo mesmo. É assim que funciona. né? Cadê? Kleber, o tiro pode ser pelo colata. Na verdade, essa notícia atrai voto e não o contrário. O brasileiro se solidariza com mortes ou doença. Kleber, Kleber. Cláudio Saniel, Lula é velho, mas não vive internado igual o Bozo. Isso é uma grande verdade. Quem vive internado todo dia, cada hora é porque comeu isso, porque comeu aquilo, não é o Lula, né? Agora, deixa eu falar aqui dos debates com vocês. Ó, para cada cadê? Eu tô perdido aqui hoje, pera lá. Eu vou pegar essa daqui antes porque eu vou ouvir já já o WhatsApp sobre as, a, as opiniões de vocês sobre Lula devia o debate. Não, eu vou ler essa aqui e depois eu vou pro WhatsApp. Ó, Sob pressão, Lula define essa semana ações eleitorais mais robustas. Olha só. A movimentação de Lula até agora não tem agradado parte de seu grupo político, que quer ele mais ativo nas ruas, menos encontros às portas fechadas e que busque mais contato com outros nomes de centro, como declarou ontem o senador randolfo Rodrigues, escolhido como um dos coordenadores de sua campanha. Integrantes da executiva do PT também receiam que Lula esteja perdendo tempo enquanto Bolsonaro vem ganhando pontos nas pesquisas. A campanha está muito acanhada ainda. Encontros com artistas e movimentos sociais são ótimos, sempre, mas tem que se avançar em outros públicos e espectros políticos. Estes grupos nós já temos, disse um parlamentar do PT que pediu reservas. O jornalista Ricardo Couto que atuou durante anos ao lado de Lula em campanhas e no seu governo, escreveu ontem em sua coluna no UOL que nunca o petista demorou tanto para lançar seu nome no páreo. Outros candidatos já entraram e saíram da campanha, depois desistiram de desistir. O cenário se move a cada semana e o ex-presidente continua jogando parado. Não sei qual é a estratégia, mas é fato também que o principal adversário, Bolsonaro, candidato à reeleição, há tempos deixou de governar o país para se dedicar em tempo integral à campanha. Ou seja, para atacar Lula, dia sim e no outro também, escreveu Coach na sua coluna. Com tantas críticas, Lula decidiu ao menos elaborar uma agenda de encontros mais robustos, como definiu outro petista próximo a ele. A sensação é de que, depois da filiação de Geraldo Alckmin ao PSB, seu provável vice, nada mais andou na campanha de Lula. Olha, a dificuldade toda de você fazer campanha é que o Bolsonaro já começou, é verdade, são três anos e três meses que ele só faz campanha, que ele não governa, mas nós já vimos que o Bolsonaro pode tudo e os outros não podem nada. Nós já vimos ele fazer coisas completamente absurdas e ficar por isso mesmo. E se alguém da esquerda vai lá e ameaça fazer a mesma coisa, você acaba tendo uma decisão contrária. Você vê o caso do Paluza Que um cara do TSE, um ministro do TSE, proibiu manifestação de um artista que não tem nada a ver com o Lula, que não tem nada a ver com o PT, porque considerou campanha antecipada. Uma pessoa qualquer fala fora Bolsonaro vira campanha eleitoral antecipada. Então existe um receio de fazer o que o Bolsonaro faz e que se permita que o Bolsonaro faça, mas que se puna o outro que faz também. O que não é nenhuma novidade no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é cheio de favorecimentos e não está nem aí para a lei então tem esse receio, de verdade às vezes parece que o Lula não está fazendo nada, mas por outro lado a gente sabe como que a justiça está funcionando como que o TSE o Ministério Público como que está tudo funcionando, o Aras vê Bolsonaro cometer crime todo dia e fica olhando a banda passar e não faz nada, vai o Lula fazer qualquer coisa então às vezes o ficar parado é melhor do que tomar alguma punição e depois ficar inelegível é complicada a situação, eu até entendo que talvez ele quisesse fazer mais, mas você fica, pode ou não pode? Será que ele pode aparecer com o Alckmin? Será que vão considerar a campanha eleitoral antecipada ou não? A, regla, a regra está clara, mas ela é ignorada. A pessoa que toma a decisão ignora. Aquela decisão do lula Palusa foi uma das coisas mais absurdas que eu já vi. O próprio PL retirou a ação, porque viu que virou a favor do, do Lula, porque ficou todo mundo falando fora Bolsonaro ficou todo mundo chamando Lula Palusa de Lula Palusa, então eles próprios perceberam que o tiro virou contra o feiticeiro mas a decisão foi tomada contra o que diz a lei, a lei diz uma coisa e o cara decidiu outra e dane-se ele foi lá e escreveu quando o próprio PL retirou a ação ele ficou exposto lá, né? com o bumbum de fora lá exposto sem saber o que fazer o ministro ficou exposto porque ele tomou uma decisão contrária a tudo que diz a lei então é difícil é difícil você falar vou fazer isso fazer aquilo porque o Bolsonaro pode fazer motociata, pode fazer tudo que tudo bem né? cadê que mais organizador da bagunça todos os vices que a mídia imperialista está promovendo é a mando dos Estados Unidos incluindo o Alckmin todos os vices são quem? Quem é que é o vice do Dória? Quem é que é o vice do Moro? Quem é que é o vice do Ciro Gomes? De onde você tirou todos os vices? Quem são os vices? Fala aí pra mim. Me diga. Lula está certíssimo. A hora da campanha vai chegar. É que é difícil. É que é difícil a gente saber que hora é essa. Porque a regra existe. Mas eles tomam decisão baseada no sovaco deles, né? Cadê? que mais? É, Pernambuco está com Lula e muitos estados nordestinos. Diz Iva Bezerra. Aline, infelizmente nem todos pensam como nós decentes, tá certo Aline? O que mais? É, Bidu Zoião, tem que, tem que ter o gado, aí pra gente descer o sarrafo eles aguentam, o gado é gado Cadê? que mais? Cadê? É, Nadir, uma boa noite a todos, nós da live para professor, obrigado Nadir, valeu é, Tony Juno essa campanha eleitoral está mais parecida com batatinha frita 1, 2, 3. Não sei do que se trata. De verdade. Inês, mas não é disso que eu estou querendo dizer. Digo do pessoal que não sabe o que dizer. Cadê? Professor Lula vai ser eleito no primeiro turno com 63% dos votos válidos. É difícil saber. É difícil saber como vai acabar uma coisa que ainda não começou. A campanha eleitoral nem começou. Mas eu digo para vocês, esses candidatos todos, minúsculos, incluindo o Ciro, mas do Ciro para baixo, devem tudo desistir, a não ser aqueles que sabem que vão ficar com 1% e tudo bem. Porque às vezes você quer botar a cara na televisão para você ficar conhecido pensando dali dois anos, dali quatro anos. Então você não está ali para ganhar. Mas tem partido que não vai querer gastar dinheiro com isso. Porque o que garante o dinheiro do partido é o número de deputados. Quanto mais deputado você elege, mais, de, mais dinheiro você tem de fundo partidário e de fundo eleitoral. Então, por que, que vai gastar dinheiro na campanha do Ciro Gomes? Esse pessoal desistindo, a chance do Lula vencer no primeiro turno aumenta muito. Basta ele estar à frente do Bolsonaro. Se só tiver dois, quem tiver na frente ganha no primeiro turno. Né? Não precisa ter 30 pontos de diferença. Se só tiver dois... Se os outros tiverem votação insignificante, basta você estar à frente que você vence, né? Michele Neves, obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Eu vou pedir para quem puder assistir a live, 10 minutinhos que seja por essa rede aqui, ó. não posso nem falar o nome porque o YouTube não gosta muito, só para comentar por lá um pouquinho, tô, tá com 990 pessoas, eu acho. Tá faltando 10, coloca a senha lá para chegar a mil. Queria chegar a mil seguidores Será que se eu consigo? Vocês me ajudam? Chegar a mil seguidores lá? Estão com 986, um negócio assim Será que a gente chega? Dá um pulinho lá, fica 10 minutinhos lá para fazer o um movimento Será que vai? Por trás de todo o grito de gado Existe um jumento fracassado Caio Coppola Vige? Caio Coppola falou isso? Será? É, Paulo da Silva Professor, quais são as chances de Lula ganhar no primeiro turno? Então, não dá para saber não dá para saber porque, assim, desde que inventaram o fundo eleitoral, a situação mudou. Antigamente, você ia fazer sua campanha, você ia atrás de empresário e conseguia doação. O dinheiro que você recebia, você usava. Então, dependia de quem te apoiava. Você podia ter muito dinheiro para fazer a campanha. Hoje, doação de empresa é proibido. Você precisa do fundo, do fundo eleitoral. E esse fundo eleitoral é um dinheiro para o partido todo. Para governador, para senador, para deputado federal, para deputado de todos os estados. Então, se você gasta dinheiro na campanha para presidente, você não gasta para deputado. Se você gasta para deputado, você não gasta para presidente, você tem que escolher. Isso pode fazer com que limpe o caminho. Se ficar só Lula e Bolsonaro, a chance de ganhar no primeiro turno é muito alta. É muito alta, porque você tem que ter mais votos do que a soma dos adversários. Se o seu adversário for só o Bolsonaro, basta você estar à frente dele que você vence. Então, é difícil a gente saber o que pode acontecer ou não. Vamos esperar. Eu acho que a chance é grande, mas tem que esperar um pouquinho, né? Cadê que mais? Uh, Margarida, quem tem fé em Deus e caminha na presença de Deus, não cai na armadilha do demônio. Olha, eu gostaria muito de acreditar nisso, porque o Bolsonaro não teria vencido em 2018, né? Gostaria muito de acreditar. O Nordeste acordou, o Bolsonaro levou água aos nordestinos, Bolsonaro 2022. É verdade. Bolsonaro adora nordestino, ele nunca falou que nordestino, é... nordestino tem que comer capim, ele nunca chamou Flávio Dino desses governadores de Paraíba, ele adora nordestino. Inclusive, eu acho que o seu único problema é o medo do comunismo, viu? É isso o seu problema.
1: É medo do comunismo. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os, monopolistas, são os colonialistas, enfim, os parasitas. São os latifundistas, são os monopolistas, são os colonialistas, enfim
0: os parasitas Pronto, agora eu acho que eu vou ouvir a sua opinião Lula deve participar dos debates? Eu vou ouvir a sua opinião e vamos ler notícia Lula deve participar de debate na Rede Globo? Lula deve ou não? Você vai responder no WhatsApp 0615. Vamos ver? <risos> Pronto, vamos lá, vamos compartilhar a tela que eu quero ouvir a sua opinião Vamos ver se você acha que o Lula deve participar ou não de debates Aqui começa, bora, quero ouvir a sua opinião, vamos ver? Professor, boa noite o Lula tá fora das eleições, eu não entendi. Cheguei agora do trabalho. Explica aí, por favor, mais uma vez. Só um não, pouquinho. você vai fazer o seguinte: você pega o dedinho assim, ó, faz assim, ó. Prrr, e volta no começo. A live sempre dá pra voltar, entendeu? Porque não dá pra cada um que volta você explicar de novo. Mas é só você fazer assim, ó, que você assiste o começo de novo. Vai lá. É importante, viu? Vai lá de verdade, não é sacanagem, não. É importante.
1: Ele deve participar dos debates, sim, professor, mas
0: também. Dessas reuniões já tá bom, ele não pode ficar em muito nas ruas, não. Tá bom já essas reuniões pra ele. Chega. Espera a campanha. Valeu, obrigado. Boa noite, professor Alberto, que é o Cláudio Alves. Fala, de Claudio. Maranhão. Na minha opinião, ele deve sim participar do debate. É bom que ele desmascara essa palhaçada que fizeram com ele aí. Tá. Valeu, professor. Boa noite. Abraço. que mais? Opa, aqui. Deixa eu pegar mais uma. Opa, cadê? Pronto. Boa noite,
1: professor Roberto. Maria Oi. Helena de Londrina. Fala. Lula deve, sim, participar de todos os debates, não importa onde seja. Deve ir e dar uma aula, e ele é capaz disso. Muito
0: obrigado por participar. Vamos ver o que mais. O oh, professor, ele tem muita capacidade
1: de derrotar no argumento. Tem capacidade, tem argumento, tem conhecimento. Então, acho que ele deve ir, sim, deve ir, porque ele vai passar o carro em cima. Entendeu? Eles vão abaixar o nível, mas o Lula tem
0: sabedoria para se dar bem. Obrigado.
1: Boa noite, professor Roberto. Oi. Joana, de Cabo Prio. Então, o Lula deve sim ir a debate para arrasar com essa turma toda e para mostrar que ele é o nosso Lula, ele é o vencedor. Obrigado. Ele tem que ir só se o Bolsonaro for, senão vão ficar Ciro e o resto do pessoal vai só ficar batendo nele, já que não vai ter o Bolsonaro. E Jovem Pan nem pensar. Fala, professor, valeu. boa noite. É o Danilo de Piraçunum. Eu acho que o Lula deve participar dos debates, sim, porque é isso que ele tem de bom. Mas é um risco. Mas vamos torcer para que dê certo. Abraço, professor. Valeu. Outro? Professor, boa noite, Manuel de Cotia O Lula não deveria ir para o debate. Mas como ele não é de fugir da raia, ele vai sim para encarar os seus ogosos. Um abraço.
0: Outro. Boa noite, Roberto. Aqui é o Miguel de São Paulo. Eu acho que o Lula tem que ir a todos os debates, sim. Tá. Senão eles vão dizer que o cara está correndo e vai ser outro golpe. Né? Não caiamos nessa. Inclusive os debates de Jovem Pan e Globo. Tá certo.
1: Professor Rômulo.
0: Fala, Rômulo.
1: É... O Lula, todos nós sabemos o que ele já fez e o que ele vai fazer. Então, acho que debate nessas emissoras que são todas contra ele, não vale a pena ele participar, não.
0: Valeu, obrigado. Professor, aqui é Romildo de Campo Grande. Fala, Romildo.
1: Oh, professor, da minha parte, eu gostaria muito de ver o Lula participando do debate. Muito mesmo. Se ele deve, eu não sei, mas que eu gostaria de ver lo no debate e ver ele debatendo isso, eu gostaria. Obrigado. Boa noite, professor Cícero de Messias Tagino. Olha, eu acho que ele deve ir sim, principalmente na Jovem Pan, e desmascarar eles lá, seja qual for as perguntas, ele desmascarar e pronto, falar a verdade.
0: Boa noite, professor. O Lula tem que ir, sim. Não tem nenhum pra, com capacidade para derrubar o Lula, nem no debate, nem nas eleições. É Lula no primeiro esse ano. Obrigado, viu? Ó, a participação de vocês é muito importante, Falo isso sempre aqui, enriquece demais. Agora vejam comigo o que pensa o próprio Lula. Vamos ver aqui, ó. venham comigo, olha. Lula se nega a participar de debate na Jovem Pan, dizem aliados. Vamos ver, olha. Com as eleições de outubro se aproximando, o pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva parece já ter definido as emissoras em que não vai aparecer. Ele tem dito aliados que não comparecerá nos debates da Jovem Pan News e pode faltar até aos da Globo. De acordo com o site na telinha, Lula já avisou ao PT que não pretende participar do encontro entre os candidatos na Jovem Pan, considerado por ele e pela torcida do Flamengo, um canal bolsonarista. O debate na emissora de Tutinha já tem data marcada 9 de agosto. Uma fonte ligada ao partido garante que não haverá sequer diálogo para convencer o ex-presidente a mudar de ideia. Na avaliação dos petistas, a Jovem Pan não teria nada a acrescentar, tanto em termos de audiência quanto na questão dos embates. Integrantes da legenda creem que o canal poderia editar o conteúdo do debate para favorecer o presidente Jair Bolsonaro. Olha aqui, olha a Globo agora, olha. O petista tem dito a pessoas próximas que não sabe ainda se comparecerá ao evento organizado pela TV Globo. Ele já deu mais de uma declaração pública afirmando não aceitando entrevistas para a emissora. Recentemente, Lula já afirmou que ainda não sabe se irá ao último debate do primeiro turno previsto para acontecer na Globo. Ele tem dito que espera um pedido de desculpas públicos do canal que já se juntou a Lava Jato na campanha de difamação do petista à época de sua prisão. Olha, é, é duro isso, porque só quem passou que sabe, né? O Lula sabe o que ele passou, o quanto ele não teve apoio, o quanto essas emissoras quiseram muito que ele estivesse preso até hoje, quiseram muito que ele morresse na prisão. Vocês lembram daquele evento em que o Lula foi, ele ia ser transferido de Curitiba para Tremembé? Eles iam transferir o Lula para um presídio comum e o Lula ia ficar numa cela comum, junto com o PCC, com 20 pessoas. Vai saber num dia, de manhã você chega lá, está o Lula com o pescoço quebrado, ninguém sabe quem foi, ninguém viu. Então essas pessoas estavam colaborando com tudo isso e é duro você falar assim, mas eu vou lá para quê exatamente? Na Jovem Pan, será que é um terreno em que as coisas vão ser levadas a sério? o Glenn Greenwald foi lá para debater com Augusto Nunes tomou soco teve outra briga lá também daquele Tomé Abduch o outro era o o André Marinho os dois saíram na porrada também é uma emissora que não pra ele está tudo bem, um convidado apanhar, imagina se fosse na sua empresa, que a empresa chamou um convidado e um funcionário desce um murro na cara do convidado e no outro dia está lá trabalhando a Jovem Pan é assim, a Jovem Pan é, é, é fora de qualquer parâmetro, né? Mas ele não tá querendo parece que nem a Globo, por tudo que ele já suportou, e só sabe quem passou, né? Eu acho que ele deveria ir. Na minha opinião pessoal, ele deveria ir aos debates. Mas eu desde o ano passado falo para vocês que nem vai ter debate. As emissoras vão querer organizar, só que o Bolsonaro não vai. O Bolsonaro é um covarde, o Bolsonaro vai fugir dos debates, sem o Bolsonaro, o que, que o Lula vai fazer lá? Debater com a Simone Tebet? Vai debater com o Felipe Dávila? Vai debater com quem? Com o André Janones? Não tem sentido um debate sem o Bolsonaro, porque só tem dois com voto. Só tem Lula e Bolsonaro. Se o Bolsonaro não vai, o que, que o Lula vai fazer lá? Então eu acho que as emissoras nem vão conseguir organizar. Talvez só tenha debate no segundo turno, caso tenha segundo turno. Mas no primeiro eu acho difícil o Bolsonaro ir. Ele deve faltar e ele não indo não tem por que o Lula ir, agora vamos ver, eu gostaria, eu gostaria que tivesse, eu acho que todo candidato deveria ir sempre, mas nós estamos falando de um candidato, Jair Bolsonaro, que nós sabemos que não irá, o Bolsonaro é um covarde de marca maior, né então vamos ver, cadê? Lula ir a Passapano é risco de sofrer atentado, Juninho Rodrigues, quem mais? Professor Elias, para o debate na Jovem Pan, ele não deveria. A Jovem Pan quer espetáculo de circo. A Jovem Pan é uma emissora muito estranha. Porque é uma empresa viver mentindo como eles mentem. Gente, assim, você saber que o Brasil está sendo vendido e você assinar embaixo e dane-se o povo pobre, falar que está certo o combustível subir, falar que está certo o medicamento subir, falar que o presidente não pode fazer nada. Poxa, o Lula tinha que fazer tudo. A Dilma tinha que fazer tudo, mas o Bolsonaro, tadinho, ele não pode fazer nada. Nada é culpa dele, nada é responsabilidade dele. É uma empresa muito estranha, muito estranha, né? Cal... Calo Beto Rocha. Na Jovem Pan ele não deveria ir e deixar bem claro que não foi por motivo de falta de responsabilidade dos fakes. Cadê? Masito e é submissão, meu amigo, mas a vida é assim. Seria muito bom se tivesse uma revolução e o povo trabalhador tomasse conta, mas a chance disso é zero. Masito, eu digo mais, não é que a chance é simplesmente zero? O povo não quer? O povo não quer. O povo brasileiro várias vezes já esteve mais próximo disso, mas nunca próximo o suficiente. Todas as vezes que falaram que o Brasil estaria próximo, ah, se não tivesse um golpe, ia ter socialismo, sempre foi mentira. Sempre teve socialista, sempre teve comunista, mas nunca em número suficiente. A esquerda sequer tem armas, o povo não é a favor disso, o povo brasileiro não é politizado o suficiente. Eu acho uma perda de tempo quando a gente fica falando em revolução, do proletariado. Isso não vai acontecer. A gente tem que lutar para tirar as pessoas da miséria, tirar as pessoas da linha da pobreza onde elas estão e entender que isso não vai acontecer. Isso daí é não vai acontecer. Simplesmente assim, não interessa se é bom ou se é ruim, não vai acontecer. O povo brasileiro não compra esse discurso, não compra esse diálogo. Tem algumas batalhas que são perdidas. Todo país desenvolvido tem o aborto legalizado no sistema de saúde. Não adianta discutir isso no Brasil. Não adianta, é batalha perdida, jamais vai ser aprovado. A união de pessoas do mesmo sexo nunca foi aprovada. Ela existe hoje via judiciário, não via legislativo. Nunca se colocou uma lei dessa para votar. O que se consegue hoje é via judiciário, não é via legislativo. Então, as pessoas não querem. A verdade é essa, né? As pessoas não querem. Uh, Max Pereira, debate só no segundo turno. Essa gente é covarde. Lula vai dar as costas para chibata. Tá certo. Um, ai 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 tá chegando a hora o gado tá desnorteado e o bozo já foi embora, ah é musiquinha entendi Luiz, abraço A ah, cadê, Bidu Zoião Lula debate a favor do povo faz 40 anos, sou Lula sempre PT é, Juninho, por que deveria ir a debate se pode ganhar em primeiro turno, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra né, independente dele ganhar ou não ele poderia participar do debate, poderia debater ideias, mas o debate no Brasil deixou de ser um debate de ideias. Virou briga de galo, virou briga de rua. Né? É jogo de ofensas, é jogo de fake news. Ninguém está lá realmente para discutir propostas. As pessoas estão lá para lacrar, né? para conseguir audiência. Só isso, né? Cadê? Alvari Guimarães. Eu já estou esperando o carnaval para ver a plateia gritando Lula, Lula, Lula. Cadê? É, Elizabeth concordo contigo por isso mesmo que uma boa parte da esquerda aqui no Brasil é um verdadeiro saco de pancadas dos bolsonaristas, cadê? Pedro, então organizem um debate ou no 247 que o Lula vai, mas é só organizar Pedro, é só organizar o problema é o seguinte é, o Bolsonaro não irá e sem o Bolsonaro ir, não tem por que o Lula ir ninguém mais tem voto entendeu? Ele, é como ele ir sozinho para um debate. É uma entrevista coletiva, se ele for. Não vai nem ter interesse das emissoras de organizarem um debate, porque o Bolsonaro não irá. Se o Bolsonaro for, vai acontecer isso aqui, que aconteceu em 2018, ó. Que a gente nunca se esqueça dessa coisa vergonhosa que o Bolsonaro fez, porque a um debate ele chegou aí. Olha o que que ele fez, ó. Isso é 2018.
1: Que o candidato Jair Bolsonaro Olha, colando. Colando em... na
0: mão. Olha que coisa bonita. A participação dele no Quem debate. Ó. Pensa que é só isso? Não é então só isso, olha.
1: Para Doulos, Silva
0: e olha lá. É muito Carlos tempo, ó, olha. E, e mais, ó, Carlos
1: e, Carlos mais. Carlos, e mais. E mais. Ah, Marina, Marina isso é
0: um Bolsonaro no debate. Você acha que ele vai? Depois desse debate aí, veio a facada. Aí ele ganhou um atestado para não ir a debate nenhum. Você acha mesmo que ele vai? Ele não vai. Ele não vai, né? A Jovem Pan usa tudo para monetizar essas pessoas inúteis que não têm espaço em outro lugar. Vamos ver, gente. Olha, vamos ver. Eu quero ver se vai acontecer mesmo, mas acho difícil que o Lula vá. Acho difícil de verdade. Pera aí só, tô deixando aqui. Porque. <risos> Olha, essa é tão ridícula. Essa é tão ridícula que até a Laurinha riu. Cadê? Essa é tão ridícula que até a Laurinha riu. Essa é uma das coisas mais ridículas que você vai ver hoje, mas é sério, isso está acontecendo. Dá uma olhada aqui, olha. Daniel Silveira alega que tornozeleira adquiriu vida própria e pede ao STF a troca do equipamento. Vocês acreditam nisso? Vamos lá. O advogado do deputado Daniel Silveira acionou o ministro Alexandre de Moraes do STF para solicitar a troca da tornozeleira instalada no bolsonarista na última quinta-feira. O motivo? O equipamento teria adquirido vida própria. Silveira chegou a ser presa em fevereiro do ano passado após veicular um vídeo com ataques a ministros do STF, mas foi solto com o estabelecimento de medidas cautelares, como a de não manter contato com outros investigados por atos antidemocráticos e não participar de eventos públicos. Por descumprir algumas dessas cautelares, Moraes determinou a instalação de tornozeleira eletrônica no bolsonarista. Ele é réu em uma ação penal no STF por ataques aos ministros da corte. A indubitável desconfiança da defesa de que o equipamento tenha adquirido vida própria meu Deus do céu em razão de relatos do parlamentar de ruídos estranhos contínuos, além de além de esporádicos, vibrações sem qualquer nexo ou causa, comparando seu equipamento ao anteriormente utilizado, disse o advogado Paulo Faria. A defesa também alega haver suspeitas de manipulação do equipamento. Surgiram, então, dúvidas quanto à integridade e confiabilidade do aludido equipamento, eis que, em tese, possa ter sofrido algum tipo de manuseio eletrônico, tipo escuta embutida, ou outra forma não prevista em lei, desconhecido da defesa e da próprio monitorado, chegando à conclusão de que mesmo não esteja adequado para o fim ao qual está designado. Vocês acreditam que a defesa falou isso? Que a tornozeleira adquiriu vida própria? Olha, eu vou te contar, o nível do bolsonarismo é de um ridículo assustador, né? É, por que um cara de esquerda como você faz live só fala do Bolsonaro e candidatos da direita? porque o canal é meu e eu falo o que eu quiser eu poderia perguntar por que, que você se chama Elvis Elvis Carlos é uma mistura de Roberto Carlos com Elvis eu fiz esse canal para eu falar do que eu quiser e não para falar do que o Elvis decidiu certo Elvis? Lula e o Boulos nos debates dão um banho o Boulos vai ser candidato a deputado federal o Boulos não irá para debate de nada, porque ele é candidato a deputado federal, e o Lula tem alguns lugares que ele não quer ir, né? Cadê? Guedes falou que está sem luz, agora essa criatura percebeu isso, esse governo bozo é só trevas. Cadê? Dalva, Lula não deveria ir a debates, vão manipular como a Globo fez nos debates passados. Cadê? Rup, cadê que mais? Toma nojento, disse Maria Helena. Ele só está querendo, é, é medo do comunismo isso daí. Boa noite, tomei a quarta dose hoje, mas os cuidados vão continuar. Aê, muito bem, Maria Lúcia, muito bem. Agora, Daniel Silveira vai ser preso. Daniel Silveira vai ser preso, dá uma olhada aqui. Ó. Maioria do STF tende a tornar Daniel Silveira... INELEGÍVEL! Olha... O plenário do STF vai julgar no dia 20... A ação penal aberta contra o deputado Daniel Silveira. Na ocasião, os ministros vão analisar se condenam... Ou absolvem o parlamentar pelos ataques... Proferidos contra a corte pelas redes sociais. Hoje, a expectativa é que a maioria dos ministros... Vote para condená-lo. Se isso acontecer... O aliado do presidente Jair Bolsonaro estará inelegível pois poderá ser enquadrado na lei da ficha limpa pela justiça eleitoral. Esse cenário, porém, não pode não se concretizar caso algum Estado peça vistas, mais tempo para analisar o caso e não devolva o processo para a pauta em tempo hábil. Essa possibilidade, contudo, é considerada remota no tribunal, mesmo com dois ministros indicados por Bolsonaro na sua composição. Interlocutores da corte lembram que Cássio Nunes Marques é o revisor da ação e, como já deve conhecer bem o processo, apresentar um pedido de vista seria algo inusitado. Quanto a Mendonça, dizem acreditar que ele é do perfil do novo ministro de que não é do novo ministro, do, perdão, quanto a Mendonça dizem acreditar que não é do perfil do novo ministro paralisar o julgamento. Os dois ministros foram os únicos a votar contra as medidas cautelares impostas por Moraes a Silveira, que se recusou a cumprir a ordem de voltar a usar a tornozeleira eletrônica. O julgamento aconteceu no plenário virtual. Em seu voto, Nunes Marcos disse considerar as punições excessivas, principalmente o fato de o um deputado estar proibido de usar as redes sociais e comparecer a eventos públicos em ano eleitoral. Ele não mencionou o julgamento do dia 20. A análise da ação penal foi marcada após os últimos acontecimentos envolvendo Silveira. Na semana passada, o parlamentar dormiu em seu gabinete e se refugiou no plenário da Câmara para não colocar a tornozeleira. Só recuou após Moraes determinar o pagamento de multa diária de 15 mil, caso continuasse a desobedecer à justiça a decisão judicial. Na quinta, antes de apresentar a Polícia Federal para instalar o aparelho, que agora ganhou vida. Agora que ganhou vida própria, ele compareceu a uma cerimônia no Palácio do Planalto e recebeu afagos de Bolsonaro. No mesmo dia, o presidente fez ataques ao Supremo. A denúncia oferecida pela PGR contra o parlamentar foi recebida na corte em abril em decisão unânime. Antes disso, em fevereiro, ele foi preso por divulgar vídeo com ameaças a integrantes da corte. O deputado é acusado de três crimes: um do Código Penal, coação no curso do processo e dois ligados à antiga Lei de Segurança Nacional, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e incitação à tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. O advogado Ludiero Liberato, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, aponta que, se houver um pedido de vista, isso realmente deve beneficiar Silveira, porque o parlamentar só ficará inelegível se for condenado por órgão colegiado. Liberato explica ainda que, se a condenação pelo crime previsto pelo Código Penal for mantida, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica em relação ao enquadramento pela lei da ficha limpa. Ele, no entanto, diz que pode haver uma discussão na Justiça Eleitoral sobre os crimes previstos na antiga Lei de Segurança Nacional, já que uma nova legislação sobre o tema foi aprovada no ano passado. A defesa disse que há recursos pendentes para serem analisados antes do julgamento da ação penal e que só se manifestará nos a então, então, tcharam! Olha o pedido de prisão do deputado Daniel Lúcio Silveira. Que orgulho ter pedido a prisão dessa criatura! Aí, Olha só! Olha só! Espero que ele seja julgado, condenado. E que pague por tudo que tem feito contra a democracia desse país. Essa é a maior prova de que a gente tem que lutar o tempo todo. Temos que lutar. A gente não pode deixar esse pessoal sapatear na nossa cara. A gente faz a nossa parte. Se a justiça condena ou não, isso é com a justiça. Eles que resolvem, mas a nossa parte como cidadão, a gente tem que fazer. Né? Arlete, boa noite. Retornando hoje para o melhor live do YouTube e vendo o Minion bombado, Daniel Silveira passando vergonha. Ele disse que a tornozeleira criou vida própria. Obrigado, viu, professor Arlete? Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Muito obrigado, viu? Cadê quem mais? Bonita Mary Kay, já conhecemos o Lula, não precisa ir para as ruas para ser atacado por bolsonaristas violentos. Mas aí é que tá: ele não tem que ir para a rua ou para debate para nós. Isso não é para nós, isso é para o eleitorado em geral. Você entende? Porque assim... A esquerda sozinha... Não vai eleger ninguém... A esquerda no Brasil... É 20 ou 30% do eleitorado... Para o Lula ter 50... Ele precisa de mais... Ele precisa expandir... Então não é para nós que ele tem que ir... Ele tem que ir para que o eleitor... Que já votou no Lula... Porque o Lula teve 87% de aprovação... Entenda o que foi o governo Lula e entenda o que foi o governo Bolsonaro. Nós, nós já sabemos mesmo, né? por nós não precisa ir, mas e para conseguir mais votos fora da esquerda? né? Everson, esses debates na TV são só para gerar memes depreciativos e servir de linchamento público? Querem fazer isso com o Lula falando as mesmas groselhas lavajatistas de sempre? Com certeza é isso que vai ter, muita mentira, muita fake news, né? É, boa noite, Lula, com certeza vai onde for sério, Fátima. Se o Lula for a debate, vai massacrar o Bozo. Mas o Bozo não vai, gente. Ele não vai. Isso aí você pode esquecer que ele não vai. Ele não vai, com certeza não, tá? Vamos ler mais uma aqui, ó. Leiam aqui comigo. Lula diz que se eleito, irá retirar 8 mil cargos comissionados de militares. O Lula está demais, hein? O ex-presidente Lula afirmou nesta segunda, durante encontro na sede da CUT, que caso eleito em outubro, pretende tirar quase 8 mil militares de cargos comissionados. Lula elencou no evento as dificuldades e desafios que enfrentará caso seja o novo presidente do Brasil. Nesse sentido, evidenciou o plano relacionado às Forças Armadas. Nós vamos ter que começar o governo sabendo que vamos ter que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos de pessoas que não prestam concurso. Vamos ter que tirar. Isso não pode ser motivo de bravata, tem que ser motivo de construção. As críticas às presenças de militares na administração federal já são parte do discurso de Lula. A forma de afastar os integrantes das Forças Armadas dos cargos de comissão no governo tem sido discutida no entorno do ex-presidente desde o ano passado. É muito complicado isso que o Bolsonaro fez. Nem na ditadura militar tinha tanto militar no governo. Nem na ditadura militar tinha tanto militar no governo. O ministro da defesa não era militar, para vocês terem uma ideia. Tradicionalmente, o ministro da defesa é um político. É uma pessoa que faz o meio de campo entre o presidente da república e as forças armadas. Então é um cargo político, é um cargo de negociação. Não é um cargo que é para ser um militar. Porque, olha só... O grande erro do Bolsonaro, e que não deixa a máquina dele funcionar direito, é que ele colocou um bando de militar em tudo quanto é lugar. E o militar, ele é uma pessoa assim que está acostumada com hierarquia, está acostumado com norma, com regra. E na política, você tem que ter paciência, você tem que ter calma, você tem que esperar o um momento, você tem que saber tomar café, saber bajular, saber bater papo para você conseguir o que você quer. Então você chega lá, para uma secretaria qualquer, e tem um militar lá, ele vira para você e fala: Não, não pode porque é a lei, porque é a regra, porque é o parágrafo, porque eu não sei das quantas. Mas assim, será que é assim? Será que, por exemplo, não dá assim, mas dá desse jeito e é a mesma coisa? Então, por exemplo, se oferece uma alternativa, olha, desse jeito que o senhor está querendo, não dá por causa dessa lei, lei, lei que impede. Mas isso daqui é a mesma coisa, praticamente, o senhor pode fazer sem problema nenhum, o senhor não consegue essa documentação aqui? Então, na política tem muito mais conversa, tem muito mais convencimento do que a linha dura, do que eu prendo e arrebento, né? como diziam os militares, e tem muito choque tem muito atrito no governo Bolsonaro. As coisas não funcionam muito direito, porque eles estão sempre se chocando com os políticos. Os políticos estão querendo coisas lá e os militares estão querendo fazer valer a vontade deles. Isso atravanca a máquina do Bolsonaro. Se ele tivesse menos militares, era bom para ele. Se ele tivesse mais gente acostumada com a administração pública, que já conhecesse as pessoas, que soubesse, olha, fala com fulano, fala com não sei quem, vamos tentar de outro jeito era muito mais fácil para a máquina pública funcionar na mão do Bolsonaro. Mas o que, que ele faz? Entupiu, tem mais militar no governo do que na ditadura militar. Nem os militares colocaram tanto militar para mandar como o Bolsonaro pôs. Então, isso é um dos motivos que atravanca o governo dele. O governo dele não, não é azeitado, porque tem pessoas ali que estão acostumadas mais com truculência do que com diálogo. né? Cadê? É, Elder Alves, os movimentos de Bolsonaro são inspirados em Viktor Orbán, presidente da Hungria, que acaba de se reeleger pela quinta vez. As instituições da Hungria não mais, mais nada a ver com as do primeiro mandato. É que assim, a diferença é que aqui nós temos uma liderança muito forte para bater de frente. Eu não entendo da política interna da, da Hungria, não sei como funciona lá, mas o Lula é uma liderança muito forte... E ninguém tem mais voto que o Lula nesse país. Né? Nem o Bolsonaro. O Bolsonaro está 20 pontos atrás do Lula, praticamente. Então, é difícil você imaginar uma sequência dessa, porque nós temos o Lula. Agora, se a gente não tivesse o Lula, tira o Lula da disputa. É Bolsonaro e o resto não existe. O Bolsonaro estaria reeleito se não existisse o Lula. Ah, mas poderia ter o Haddad. Pode... Tudo poderia, mas nós não sabemos o que seria. Eu digo para vocês com certeza é, hoje, quem tem votos a mais que o Bolsonaro é só o Lula e seria difícil vencê-lo se não fosse o Lula. Se tivesse que pegar outro candidato, ia ser difícil vencê-lo porque o Bolsonaro, tosco do jeito que ele é, ele fala com uma grande parte do eleitorado que quer tosquice si mesmo que quer truculência mesmo, que acha que gay é falta de porrada mesmo, que acha que o resto é frescura e é mimimi mesmo. Tem muita gente que é assim, tem muita gente que olha e fala por que, que esse pessoal tá querendo Bolsa Família? Esse bando de vagabundo, no meu tempo não tinha isso, eu tinha que pegar na enxada desde os sete anos de idade, ninguém nunca me deu um fiapo, agora esse bando de vagabundo não quer... Vocês já cansaram de ouvir esse discurso. Esse discurso vocês ouviram tanto de alguém do seu lado quanto da boca do Bolsonaro. O Bolsonaro representa muita gente. Concordemos ou não com o que ele fala, é lógico que a maioria que está aqui não concorda com o que ele fala, mas ele representa muita gente que pensa igualzinho a ele. Ele é uma liderança, né? Tem mais milicos no governo do que gente. Maria Dalvanir, a sarcástica. Quem mais? Meire Souza. Pega leve, Paulo, não cite mães sagradas. O que está que acontecendo? Val Silva, então faltou porrada pro Carluxo olha a denúncia gravíssima LCB, a constituição deixa bem claro o papel dos militares, pintar meu fio e cortar grama nos quartéis e o principal você não falou que é lavar a estátua do Duque de Caxias antes do 7 de setembro você também não pode ficar sem né no cercadinho, quando o jornalista faz uma pergunta que o mito não quer ouvir, ele diz não quero falar com você, vai pro debate como? é, ali no cercadinho é só pergunta combinada Ali é só pergunta combinada, ali não tem chance de acontecer outra coisa. Bolsonaro só fala no cercadinho, com pergunta combinada, na live de quinta-feira e na Jovem Pan, só. A vida dele é essa, ele não vai para debate. né? Cássia, professor, tem que ter esse debate, quero ver o Bolsonaro explicar na cara do Lula o que ele está fazendo para o Brasil. Mas o, o Bolsonaro não vai, pode ter esse debate, mas o Bolsonaro não vai. Gente, ele não tem coragem para isso. Isso vocês podem ficar tranquilos que ele não tem coragem para isso. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Faz sentido, embora eu ache que isso não tenha chance nenhuma de ir para frente, mas faz sentido, tudo a gente tem que questionar. né? Olha, Roberta Luxinger aciona a justiça contra o oportunismo eleitoral do casal Moro em São Paulo. Isso aqui faz sentido, embora eu acho que não vai muito para frente. Olha, a conja e o conge, o Dória e a Dória, olha... A ativista social Roberta Luxinger disse em vídeo publicado nas redes sociais que vai entrar na justiça contra a candidatura do casal Sérgio Moro e Rosângela Moro por São Paulo. O vídeo foi publicado no último sábado. Para Roberta Luxinger, a transferência de domicílio eleitoral para São Paulo configura em oportunismo, além de usurpação de votos de outros candidatos paulistas, favorecendo a dupla. O plano do casal é que Rosângela conquiste uma cadeira de deputado estadual na Alesp, enquanto o marido tenta uma vaga na Câmara dos Deputados. É um absurdo Sérgio Moro e Rosângela Moro se valerem do oportunismo barato desse vexame de transferir o domicílio eleitoral para São Paulo, sabendo que é de sabença geral, sendo que é de sabença geral. Eu gostei dessa palavra sabença. Que nem Moro nem Rosângela tem qualquer ligação profissional, qualquer ligação familiar ou emocional com São Paulo. Luxinger prosseguiu dizendo que, além dos votos paulistanos, o casal está em busca de foro privilegiado no, ao arrepio da lei. São dois grandes covardes que só estão buscando brechas na lei para adquirirem o foro privilegiado através do mandato para ele e para ela. Nós, não vamos, nós vamos fazer de tudo para nós não vamos permitir que o nosso Estado abrigue esse casal. Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês, ó. O vídeo aqui eu postei no Twitter. Vocês me seguem no Twitter? Pensando AutoRC. Vocês me seguem no Twitter? Deixa eu ver aqui. ó. Onde é que está o vídeo desta criatura? Roberta Luxinger. Só um segundo. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver aqui. Onde está?
1: Deixa eu ver.
0: Que eu até mandei esse vídeo, deixa eu ver aqui. Eu mandei esse vídeo até no, no grupo do Telegram. Que tem aqui, ó. Eu vou pegar o vídeo aqui para vocês, tá? aguenta as pontas aí aqui pronto, só um segundo vou baixar esse vídeo aqui eu procurei no twitter, não achei mas eu tenho o vídeo aqui, quer ver? Aqui. Pronto. Olha.
1: Estamos entrando aí com uma representação contra o Sérgio Moro e a Rosângela Moro buscando a inviabilidade eleitoral deles por São Paulo. É um absurdo. Sérgio Moro e Rosângela Moro se valer do oportunismo barato desse vexame de transferir o domicílio eleitoral deles para São Paulo, sendo que é de sabença geral, que nem Moro e nem Rosângela tem qualquer ligação profissional, qualquer ligação familiar ou emocional com, com São Paulo. Então, nós do Estado de São Paulo não vamos permitir que esse casal de oportunistas venham roubar os votos e enganar os eleitores aqui do Estado de São Paulo. A Rosângela e o Sérgio Moro já mostraram que eles não têm caráter, são dois grandes canalhas, dois grandes covardes, que só estão buscando brechas na lei para adquirirem aí o foro privilegiado através de um mandato, para ele e para ela. Mas nós vamos fazer de tudo, porque nós não vamos permitir que o nosso Estado abrigue esse casal de sem vergonha, de mau caráter, como é Rosângela e Sérgio Moro.
0: Vamos ver, vamos ver se dá certo, eu particularmente acho que a chance é pequena, porque isso acontece em toda eleição. Toda eleição tem essa galera aí que vai disputar não sei por onde, o, L o Vanderlei Luxemburgo está disputando eleição por Tocantins, né? O José Sarney, a família Sarney é do Maranhão, mas ele é senador pelo, por Amapá por Roraima? Esqueci, eu acho que é por Roraima. Mas assim, esse... o pessoal faz essas loucuras mesmo, né? Então eu não sei se tem muita chance de conseguir, mas é aquilo, você tenta, você joga lá e vê o que acontece, porque é uma cara de pau. Olha, olha a ironia, olha a ironia. Em 2016, no auge daquele impeachment, 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 vamos derrubar a Dilma, vamos derrubar a Dilma. O Lula foi convencido a aceitar ser ministro-chefe da Casa Civil da Dilma. Ele não queria. Ele falava para as pessoas, eu não quero que pensem que eu estou querendo fugir da Lava Jato, que eu estou querendo ser ministro para ter foro privilegiado e não responder ao Sérgio Moro. Eu quero enfrentar o Sérgio Moro e eu quero vencer o Sérgio Moro. Eu quero ir lá na cara dele e provar que ele é mentiroso. Aí a Dilma nomeou o Lula ministro e o Sérgio Moro pegou grampos ilegais porque envolviam a presidenta da república, aquilo só poderia ser usado com autorização do STF ele sem autorização nenhuma pegou 22 grampos ilegais 21 deles mostravam o Lula dizendo que ele não queria ser ministro exatamente para não transparecer que ele queria for o privilegiado e um que era neutro aquele do tchau querida ele pegou e soltou na Rede Globo o, o, o áudio dizia assim o Lula se você precisar eu estou mandando aqui a nomeação para você assinar. Tá? Aquilo a Dilma falou por causa do seguinte: a dona Marisa Letícia estava internada. Ela estava com um estado de saúde bem grave na UTI. O Lula estava no hospital. Então ela falou: se você precisar, quer dizer, se você não tiver condição de vir aqui para assinar, eu mando entregar até aí para você. Eu mando o Bessias entregar para você. E o Lula: tchau, querida, obrigado. O Sérgio Moro diz que é se você precisar. É porque se a polícia chegasse para prender, ele assinava e ele virava ministro com foro privilegiado. Falou isso para o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes deu uma canetada, anulou a nomeação, o Lula não pôde ser ministro, fizeram o impeachment da Dilma e depois o Lula foi preso. O Sérgio Moro disse que o Lula queria ter foro privilegiado para escapar da justiça. E quem é que está disputando hoje um carguinho de deputado federal só para ter foro privilegiado? Não é como que a verdade é uma força, como que a verdade esfrega na cara das pessoas quem que presta e quem que não presta. Tudo que o Sérgio Moro falou que o Lula queria fazer é o que ele está fazendo. Porque se ele está vendo que ele não tem chance de ser presidente, ah, então eu não vou conseguir fazer o meu projeto, eu não vou entrar para a política. Por que, que ele está querendo ser deputado? Ele não vai ser um presidente, ele vai ser um deputado em 513. Porque ele só quer o foro privilegiado e ele acusou o Lula de querer foro para fugir da Lava Jato. Por que será, então, que ele tá querendo foro? Tá fugindo de quê o Sérgio Moro? De que foge Sérgio Moro, né? Cadê? Sales Medeiros, à direita, faz de tudo para estar no poder. Custe o que custar. Pronto. É... Lula vai aos debates, sim. Lula 2022, no primeiro turno. Se tiver, Jorge. Se tiver. Vamos ver se vai ter. Lá vem o Xandão, cheio de paixão. Joel cantando músicas velhas. <risos> Tony Ferreira, professor, se o Bolsonaro não for aos debates, pode atrapalhar Lula ganhar mais votos? Que Tem uma coisa a ver com a outra. Que, que, qual que é a lógica, Tony? O, o Bolsonaro não vai a um debate e só atrapalha o Lula a ganhar voto? Por que exatamente? Qual é o raciocínio? Não entendi, não. Sandra, quem vota no Bozo tem alguma frustração mal resolvida. Lula é o cara, disse a Sandra. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui agora, ó. Haddad disparado em São Paulo, hein? Haddad disparado em São Paulo, vamos ver Haddad governador, vamos ver o que acontece, olha, Haddad lidera a disputa ao governo de São Paulo, aponta pesquisa, e é Paraná pesquisa, hein? E é Paraná Pesquisa. O ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, lidera com folga a disputa para o governo paulista, segundo o levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas entre 27 e 31 de março. No cenário que hoje parece ser o mais provável, o petista tem 31,1% das intenções de votos no principal cenário, seguido por Márcio França com 17% e pelo ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, com 12%. Na sequência, aparece o governador Rodrigo Garcia com 3,8%. O deputado Vinícius Poit, ou será que é Poit, não sei como é que é isso, com 1,4%. E o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Raimuth, com 1%. Todos estão empatados dentro da margem de erro de 2,3 pontos. Olha, olha aqui. Haddad com 31,1% depois vem o Márcio França com 17, depois vem o Tarcísio com 12. Aí, ó, tenham calma, tenham calma, porque se o Márcio França, o que, que as pessoas pensam? Ele é do PSB, o PSB estava negociando uma federação com o PT, então se ele desiste, os 17 se juntam aos 31, vai para 48, 49, vitória no primeiro turno, parece que é isso, né? No entanto, o PSB não é um partido de esquerda. O PSB é um partido de centro. É provável que se o, se o Márcio França desistir, que não vá tudo para o Haddad, não. Isso aqui é um eleitorado que é de centro. Pode, talvez, metade ir para o Haddad e metade pode ir para o Tarcísio. Então, a gente poderia ter, por exemplo, o Haddad com 40, mas o Tarcísio com 20. E o Tarcísio, com 20... Veja, em São Paulo, o PSDB ganhou sete eleições. O que, que aconteceu com esse eleitorado do PSDB? Foi todo votar no Bolsonaro em 2018. Abandonou o PSDB e foi votar no Bolsonaro. Esse pessoal está tudo aí. Ele não desapareceu. Eles podem, do mesmo jeito que eles sempre votaram no PSDB, eles podem, de vez, embarcar na candidatura do Tarcísio de Freitas. Vocês entendem o que eu estou falando? Hoje eu já até preferia que o Márcio França não desistisse e que se tiver um segundo turno, que seja entre Haddad e Márcio França, porque é uma grande chance de que uma candidatura como a do Tarcísio, que hoje não está indo para lugar nenhum, possa ganhar fôlego se pegar metade dos votos do Márcio França, chegar aos 20, e aí no segundo turno vem aquele antipetismo, vem aquele eleitorado que já elegeu sete vezes seguidas um governo tucano, esse pessoal que já está votando no Bolsonaro e não no PSDB desde 2018, pode votar no Tarcísio de Freitas e ninguém sabe o que acontece no segundo turno. Então eu acho que está até bom o Márcio França ficando aqui por um bom tempo, segurar os votos dele aqui, não deixar o Tarcísio de Freitas crescer, deixar o Tarcísio de Freitas inviável eleitoralmente. Quem sabe de 12 caia para 11, caia para 10, segura ele aqui porque não vai passar tudo direto para cá, não. Se passasse, era uma beleza. Mas eu não garantiria que todos os votos do Márcio França vão pro Haddad, porque é um eleitorado de centro, não é um eleitorado de esquerda, viu? Vamos ver aqui. Haddad Maravilhoso até Hospital Público para Animais fez em seu governo. Cadê quem mais? Bruxo847. Tô chegando agora, você pode explicar o título dessa live? Não posso, Marcelo. Não posso, falei disso a 1 um minuto, uma hora e 15 Você pode fazer assim, ó. Passa o dedo, eu vou, eu vou mostrar o que vocês podem fazer, ó. Porque eu acho de verdade que vocês não sabem como funciona, ó. Isso daqui, ó. Você está no YouTube assistindo a live, né? Ó. Vou mostrar aqui para você. Deixa eu tirar o som. Ó, vou tirar o som, vou mostrar o que você faz. Ó. Tá vendo aqui a live? tá vendo aqui essa eu tirei para não ficar aparecendo para não ficar confuso você tá vendo que tem uma barrinha vermelha aqui embaixo ó deixa eu ver se eu consigo fazer e mostrar ó você volta vou voltar pro começo ó ó ao ó começo da live é só esta barrinha aqui ó tá vendo esse pontinho vermelho você põe onde você quiser, no ponto que você quiser, que já passou. Ó. É só você pôr o seu dedo aqui, ó, que você volta. Vou voltar para o começo. Ó. É assim que faz, tá? Eu não sei se todo mundo sabe, porque não dá para ficar toda hora, olha, volta para mim, volta para mim, não dá para fazer. Mas você volta quando você quiser. Você passa o dedo assim e volta para o começo da live, para a segunda, para a terceira notícia. Valeu? Agora é Lula, disse Célia Barros. Pronto. Cadê quem mais? Ana Maria, hoje não tenho vontade de escrever, só não deixo o gado aqui criar asas desse bandido Bolsomínio. Pronto. Então, vocês entendem o que eu estou falando? A disputa aqui em São Paulo é muito difícil, porque tem um eleitorado consolidado que não é de esquerda. Eu acho que o Haddad está no limite do que é a esquerda. A esquerda, no Brasil, tem mais ou menos 20% a 30%. Ele está com 30%. Ele está com o eleitorado máximo que ele pode ter de esquerda. O Márcio França é um candidato de centro. Se migrar tudo para lá, dá 50%, acabou. Mas será que migra tudo? Se migrar metade para o Haddad e metade para o Tarcísio, o Tarcísio pula de 12% para 20%, torna-se um candidato viável. Aí os bolsonaristas que estão vivos que são os tucanos arrependidos, podem todos embarcar na candidatura dele e aí sabe Deus o que acontece, mas vamos esperar. Eu preferiria um segundo turno garantido sem um candidato bolsonarista, que seja o Márcio França com Haddad, mas que não tenha o candidato bolsonarista, porque há uma chance do eleitorado tucano sem o PSDB para voltar a embarcar no bolsonarismo. né Esse título do vídeo parece que está agorando Lula, isso dá azar. Chegou agora e quer sentar na janelinha, né? Faça a mesma coisa que eu falei, passa para o começo que você vai entender. Cadê? É Samuel de Souza, do jeito que o eleitor é idiotizado e alienado, é fal só falta o mendigo do Planalto ser candidato a presidente. A presidente não, mas a deputado. Ele foi convidado a ser candidato a deputado, viu? Ana Lúcia, se achou que é possível isso acontecer? Porque assim, as pessoas não desaparecem. Às vezes ela não tem o candidato que ela quer. O PSDB desapareceu. Mas o eleitor do PSDB ainda existe. Então ele vai votar em alguém. Ele foi em 2018 a votar no bolsonarismo. Tem um candidato do bolsonarismo. Não tem um... Aliás, gente, ó. Para um pouco e pensa comigo. Que papelão do PSDB, hein? Que papelão. Porque o Dória, em 2018, ele tinha um candidato do próprio partido à presidência, que era o Alckmin. E ele abandonou o Alckmin. Ele foi fazer Bolsodória. Ele fez campanha para um rival... Dentro do próprio partido dele. Ele fez camisa bolsodória e foi apoiar o Bolsonaro para se eleger. Agora que ele é o governador, o que, que ele faz? O vice dele era do DEM. Não era nem do PSDB o vice dele, é do DEM. Ele chamou o cara para vir do DEM para o PSDB e falou, eu vou concorrer à presidência e você vai ser candidato ao governo. Então ele pegou um cara que é do DEM e tá apoiando esse cara para ser governador. Quer dizer, ou você não tem um candidato viável, ou o PSDB perde a eleição, que é o mais provável, o mais provável é que ganhe ou Haddad, ou Márcio França, ou Tarcísio, não o candidato do PSDB, que é o vice, o Rodrigo Garcia, o mais provável é que o PSDB perca, ou se ganhar, se ganhar, vai ganhar com um cara que é do DEM, que não tem ligação histórica com o PSDB, por isso que o Alckmin saiu, o Alckmin saiu porque o Dória pegou a vaga para a disputa de presidente, pegou a vaga do governo do Estado, e deu para um cara que é do DEM, o Dória implodiu o PSDB. Só que o eleitor não desaparece. Esse eleitorado do PSDB que deu sete vitórias seguidas no Tucanistão, São Paulo virou Tucanistão, né? esse eleitor está aí. Não tem o PSDB? Em 2018 eles não votaram no Bolsonaro? Eles devem votar no Bolsonaro de novo e tem um candidato do bolsonarismo, que é o Tarcísio de Freitas. Então corre-se o risco desse cara de uma hora para outra começar a aglutinar apoios contra o Haddad. Isso é um risco, viu? É, cadê? Lula 13, tá certo, Jean Paulo. Everson, se a pesquisa pegou a realidade do momento, Haddad está entre 35 e 40 dos votos válidos, números muito bons para São Paulo. São números muito bons, sem dúvida são números muito bons. Eu não estou discutindo isso, não. Só estou discutindo o que aconteceria se o Márcio França desistisse. Porque parece que iria tudo para Haddad, eu acho que não. Eu acho que não, o PSB não é um partido de esquerda, é um partido de centro, eu acho que pode dar sobrevida para o candidato do Bolsonaro, mas vamos ver, né? Serão seis meses muito longos da história, os mais longos, né? Vixe Maria, disse o Miguel, Bolsonaro nunca mais, eu voto Lula sempre, Maria Lúcia. Pronto, deixa eu pegar agora uma coisa aqui para vocês, ó. Ai, meu Deus do céu, vocês sabiam que tá tendo uma CPI? Em São Paulo na Câmara de Vereadores específica com a Prevent Senior e aí a gente fala que que deu aquela CPI da Covid não deu em nada as pessoas estão sendo indiciadas em São Paulo da Prevent Senior que fizeram aqueles experimentos com cloroquina dá uma olhada aqui ó CPI da Prevent Senior na Câmara de São Paulo pede indiciamento de 20 pessoas olha é que como tá na Câmara não tá mais lá no Senado não tem mais a mesma visibilidade, né? Nesta segunda, foi apresentado e aprovado o relatório final da CPI da Prevent Senior na Câmara de São Paulo. Ao todo, 20 pessoas foram indiciadas por diversos crimes. A operadora de saúde foi alvo da comissão parlamentar de inquérito por uma série de suspeitas de irregularidades durante a pandemia. Entre elas, estão os testes em pacientes infectados com Covid com medicamento hidroxicloroquina que não tem eficácia contra o vírus e de ter pressionado médicos a receitar o medicamento do kit covid, coquetel de drogas que, sem efeito contra o coronavírus, ainda oferece risco, sobretudo, às pessoas com comorbidades. A empresa ainda teria assediado pacientes para que aceitassem o tratamento precoce e ocultado as informações sobre os procedimentos. A CNN entrou em contato com a assessoria da Prevent. Em nota, a empresa disse, a Prevent Senior contesta o relatório as sugestões de indiciamento e reafirma ter total interesse em que as investigações técnicas sem contornos políticos possam estabelecer a verdade dos fatos a direção da Prevent Senior seus mais de 3 mil médicos e 12 mil colaboradores seguirão trabalhando para prestar atendimento de excelência aos seus mais de 550 mil beneficiados como tem feito ao longo dos seus 25 anos de existência sem qualquer vínculo político então olha Após análise dos parlamentares, o relatório da C final da CPI inclui as acusações homicídio e tentativa de homicídio, ó, perigo para a vida ou a saúde de outrem, omissão de socorro, crime contra a humanidade, estatuto do Tribunal Penal Internacional, crime de falsidade ideológica. As denúncias chegaram à CPI da Covid por um dossiê enviados por médicos que trabalham ou trabalharam em algum hospital da Prevent Senior. Segundo o documento, a estratégia seria para o governo federal influenciar a, a população ao consumo dos medicamentos cloroquina, azitromicina e ivermectina para a cura ou prevenção da doença. Em setembro de 2021, os membros da CPI ouviram o diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, mas ele negou o conteúdo do dossiê. Em alguns momentos, ele afirmou ainda que o material estava adulterado. No depoimento, ele afirmou que a operadora orientou médicos a modificarem o código de diagnóstico, conhecido como SID, de covid em pacientes após um período de internação. Há ainda denúncias de possível restrição à liberdade do exercício da atividade profissional dos médicos que, segundo o dossiê, eram orientados a receitar as drogas. Em outras palavras, a Prevent Senior está sendo investigada por pressionar médicos a oferecerem de forma irregular aos pacientes o chamado kit Covid. Olha, terminou a CPI na Câmara de Vereadores de São Paulo e 20 pessoas são indiciadas e o caso vai para a justiça. Vocês entenderam? Não é assim como a gente pensa. A CPI apurou várias coisas, dali as pessoas vão presas, porque a CPI no Senado, que a gente viu, é uma comissão de inquérito, inquérito é investigação, ela vai descobrir, o que ela descobre é mandado para as autoridades competentes, quem tem foro privilegiado, como Bolsonaro, como Marcelo Quiroga, que é ministro da saúde, isso cai lá no colo do Augusto Aras, e o que, que o Augusto Aras faz? Nada. Só passa pano. O Augusto Aras não faz rigorosamente nada. E aí ele não, não abriu investigação contra ninguém. Está tudo parado lá. Não é a CPI que não deu em nada. É o Augusto Aras que travou. Mais em São Paulo, que é uma das ramificações, a investigação da Prevent Senior foi feita a outra CPI na Câmara de Vereadores, foi terminada essa CPI e agora tem 20 denúncias na Justiça. Vamos ver o que acontece. Mas é assim que funciona não é a CPI que sai prendendo as pessoas não, ela investiga e entrega para o órgão competente, e o Augusto Aras não tá nem aí, esse que é o problema mas quem não tem foro, está sendo investigado ou em São Paulo, ou em Brasília, e as investigações estão andando viu, cadê uh, Cícero Silva é o Lula, tá realmente doente, tá até enchendo a cara de cerveja, disse o Cícero cadê Geraldo é, Lula brilha uma estrela Lula lá, cresce a esperança Maria Helena Esse tipo de machado corta dos dois lados Jean Paulo, do que será que você está falando? Silvano Se o Lula não for candidato votarei em quem ele colocar no lugar dele e sei que todos nós estamos de acordo Silvano Silva Cadê? Silvani Duque, Ana Maria Pronto, agora deixa eu ver aqui, segunda-feira né? Dia útil. Será que o presidente Jair Bolsonaro trabalhou hoje? Vamos ver aqui a agenda oficial do presidente da república? Vamos ver se esse menino trabalhou? Cadê? Opa! Pronto. Vamos lá? É só colocar no Google agenda oficial presidente que a gente vai ver o que, que esse presidente fez hoje. Vamos ver aqui comigo? Olha... Agenda oficial do presidente da república, hoje é dia 4 de abril, pronto, 4 de abril de 2022, 6h30 a 7h50, partida de Brasília para o Rio de Janeiro, já não está em Brasília, das 9h45 às 10h45, missa de início das festividades do centenário da pedra fundamental do Cristo Redentor, festinha. Das 11h ao meio-dia, cerimônia de assinatura do protocolo de intenções entre a arquidiocese do Rio de Janeiro e o ICMBio e de acordo para a regularização fundiária do Complexo da Maré e da Comunidade Parque Alegria. Cerimônia, outra festinha. Das 13h às 14 almoço Brasil de Ideias oferecido pelo Grupo Voto. E das 16h às 17h40, partida do Rio de Janeiro para Brasília. O que, que ele fez? Rigorosamente nada. De Brasília foi para o Rio de Janeiro, participou de uma missa, de uma cerimônia, de um evento, uma festividade lá, de um almoço e voltou para Brasília. Só. Só. Não fez rigorosamente nada que possa ser chamado de trabalho. Tudo isso aqui ele poderia ter mandado um representante. Né? ele manda vice serve para quê? Ele podia mandar o vice para o Rio de Janeiro, ó, vai lá, me representa, tal. eu tenho que resolver aqui o preço dos combustíveis, eu tenho que ver o que, que eu faço com o preço dos remédios, eu tenho que ver se o microcrédito vai chegar na mão das pessoas, ele manda um representante para essas cerimônias, mas não, ele tem que ir, ele tem que ir porque ele está em campanha. Então, infelizmente, ele não tá nem aí para o povo brasileiro. Ele simplesmente pensa na própria candidatura em continuar como presidente. Era só ele mandar um representante para esses eventos, mas ele não tá nem aí, né? É, Val Silva, agenda do maior vagabundo da história do Brasil. É até estranho falar de agenda oficial, porque nunca tem nada que preste, né? Nunca tem nada que preste. Deixa eu falar aqui com vocês, ó... <risos> É, professor, fala Romildo, eu fico pensando, essa juíza que tentou mandar o Lula pro Tremembé o que será que ela pensa agora? Lula é favorito nessa eleição é a Carolina Lebos, né, se não me engano é a Carolina Lebos que fez isso, é da turma do Moro, ela, Gabriela Hart é da turma do Moro, eles não estão nem aí eles não estão nem aí, não, olha pode faltar diesel pode faltar óleo diesel, dá uma olhada aqui, a chance é real de faltar diesel, olha o risco de faltar diesel no Brasil, segundo o presidente da Petrobras. Olha só, o presidente que saiu, Luna e Silva. Em meio à confusão das últimas semanas da Petrobras, o presidente demitido da empresa, General Joaquim Silva e Luna, fez uma, um alerta importante. Em entrevista à Veja, o ainda presidente da estatal afirmou que existe a possibilidade de faltar diesel nos próximos meses. O risco existe. No hemisfério norte, acabou o verão o que aumenta a pressão sobre o gás. As medidas contra a Rússia afetam a distribuição de gás. Aí é a lei da oferta e da demanda, e o preço do diesel subiu muito. Ele afirma, porém, que a Petrobras elevou a produção para o topo de seus limites e afirma que, apesar de existente, o risco está em patamares controláveis, para mitigar esses efeitos, a Petrobras aumentou bastante sua produção. Estamos trabalhando no limite máximo de produção de diesel e gasolina para abastecer o mercado. O risco de desabastecimento está colocado, mas digo que não seria tão alto. Durante um grande evento de comemoração dos 85 anos do Ipiranga, rede de postos do Grupo Ultra... O posto Ipiranga fazendo 85 anos. Ó. Muitas conversas entre distribuidores envolviam as preocupações com a possibilidade de faltar diesel em certas regiões do Brasil, como o interior de São Paulo, que já estava percebendo baixos níveis do produto responsável por garantir a logística por modal rodoviário no país. Tem muita gente falando sobre o risco de desabastecimento de óleo diesel porque a Petrobras não acatou 100% dos pedidos das distribuidoras. O Brasil é dependente de 25% de produtos importados, disse Sérgio Araújo, presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis. Diferentemente da gasolina, o Brasil depende bastante do diesel refinado importado. Apesar de ser alto o em petróleo bruto, o país não tem produção suficiente em refinarias para entregar o diesel acabado. Como a Petrobras segurou seus preços por semanas abaixo dos preços internacionais, os importadores evitaram comprar de fora, segundo a consultoria SP Global Commodity Insights, as importações líquidas de diesel e gasolina no Brasil caíram em janeiro. O volume importado de gasolina no mês ficou politicamente zerado, enquanto as de diesel baixaram em 105 mil barris por dia, em média, em menor volume desde setembro de 2018. Houve defasagem de preços nos meses de janeiro, fevereiro e março, quando o barril de petróleo superou os 130 dólares e a Petrobras não reagiu. Essa defasagem muito elevada afastou os importadores. Ninguém importou. Com isso, deve ter tido uma redução muito grande nos estoques das companhias do setor afirma Araújo. Eu não tenho acesso aos estoques, então não posso afirmar que vai faltar. O que eu posso afirmar é que a redução substancial de importações por conta da defasagem elevada aumenta o risco de desabastecimento. No entanto, a Agência Nacional do Petróleo, que monitora os estoques, tem dito que está tranquila, que não vai faltar. Por outro lado, ela também não pode fazer alarde. Então, é uma incógnita. Olha, eles estão querendo privatizar a Petrobras há muito tempo. E privatizar a Petrobras inteira, primeiro que é uma empresa muito grande, e segundo que o brasileiro resiste. Em ano eleitoral, é praticamente impossível tentar privatizar a Petrobras. Vai ter muita resistência, ninguém vai ficar a favor de vender. Então, eles foram fazendo um fatiamento da Petrobras, foram vendendo em pedaços. Primeiro, venderam a Petrobras Distribuidora, que é uma empresa da própria Petrobras, mas é uma empresa à parte, que comandava a distribuição dos derivados, né? Do, do petróleo, gasolina, o álcool, o diesel, pelo Brasil. Era ela que distribuía, vendeu. Os oleodutos, tudo, era uma outra empresa que controlava, vendeu também. E estão vendendo as refinarias aos poucos. Quando você vende as refinarias, você perde capacidade de refino. Você está abrindo mão de refinar o petróleo que você extrai. Então, o Brasil está na, na condição absurda de produzir todo o petróleo que ele precisa. O Brasil tem petróleo mais que suficiente mas não tem capacidade de refinar. Então você pega o petróleo, exporta o petróleo para qualquer outro país. Quem quer petróleo, o Brasil vende. Vende petróleo. E depois é obrigado a comprar a gasolina e diesel refinado lá nos Estados Unidos, dando lucro para o americano. Por isso, nós estamos com o preço atrelado ao dólar, porque o Brasil hoje importa a gasolina e diesel que ele sempre produziu. O Brasil sempre produziu e o Brasil atingiu a autossuficiência, mas desde o governo Michel Temer foi tomada a decisão de vender as refinarias. E hoje o Brasil depende de importar. Aí o que, que o governo Bolsonaro faz para tentar segurar os preços? Não deixa a Petrobras subir o nível que poderia. Só que se eu tenho que trazer de fora diesel e gasolina ao preço em dólar e aqui o preço está travado, então eu não trago porque se eu não vou receber o que eu paguei, para que, que eu vou trazer? Aí eles pararam de importar diesel e gasolina. E agora corre o risco de faltar. Então, quando parou de subir o preço, parou de valer a pena importar. Os importadores pararam de trazer para o Brasil gasolina e diesel. E agora corre o risco de faltar. Se faltar, em plena campanha eleitoral, meus amigos, vai ser o caos. Vai ser o caos, porque não tem o que fazer. Se faltar, não tenho o que fazer, né? Cadê que é mais? Eliezer Miguel, BR vendida a preço de banana. Nós brasileiros estamos sendo lesados. É tudo vendido a preço de banana. Não tem uma privatização que seja honesta, né? Cadê? Socorro Rabelo! Ai, professor, não aguento tanta notícia ruim. Mas eu não vou mentir para você, né? Eu não vou mentir para você. Eu tenho que falar o que está acontecendo para você estar ciente. A pior coisa é não saber. Imagina que você tem uma doença e você não sabe. Você prefere não saber para não ter notícia ruim ou você prefere saber para você começar a tratar o quanto antes? É isso. A gente não pode ficar com essa, essa história de que ah, eu não quero notícia ruim. Se tem uma coisa ruim acontecendo, você tem que saber para você se prevenir, para você se programar, para você agir. Imagina você ter um problema sério de saúde e você não sabe porque você não, ter, não quer notícia ruim. Eu tive um tio que morreu por causa disso vou te contar porque é muito sério ele tinha uma namorada e um dia essa namorada chegou pra ele e falou assim, olha, preciso contar uma coisa pra você, isso tem tempo já, ele já faleceu, tem mais de 10 anos tal. ela falou assim, eu tenho que contar uma coisa pra você porque você precisa saber eu fiz um teste um teste de HIV e deu positivo não quer dizer que você tenha mas é bom você fazer um teste pra você ver se você tem ou não Aí, qual foi a postura dele? Não quero ter notícia ruim. Ele começou a ler, começou a procurar, ele viu que ele tinha uns sintomas, ele falou, ai, tô positivo. Tô positivo, vou morrer, não quero fazer, não sei o quê. E não era. Era uma hepatite. Era uma hepatite medicamentosa, por tomar medicamentos ao longo da vida inteira, o fígado dele estava atacado e os sintomas eram parecidos. Aí ele não, não tratou essa hepatite, que virou cirrose, sem nunca ter bebido álcool na vida, virou uma cirrose. E ele acabou virando um câncer de de fígado, de rim, de tudo, depois que espalhou e ele acabou morrendo. Então, essa postura não ajuda de não querer saber. Ele poderia ter se tratado e ele não se tratou por medo. A gente não tem que ter medo de notícia, a gente tem que enfrentar. Os fatos estão aí. né Como eu disse pouco tempo atrás... A gente não pode é, querer não ter medo. Medo a gente sempre vai ter. Medo é do ser humano. Mas tem que saber enfrentar o medo e tem que ir com medo, com medo mesmo. Né? Vamos para frente. É assim que funciona. Cadê? Cadê? Uh, José Campos. Professor, a Petrobras que tira o petróleo... A Petrobras que tira o petróleo, ninguém quer a operação de risco. Eles só querem o filé. A parte dos ossos, não. Você que pensa, José. Não existe parte ruim... Não existe parte ruim no ramo de petróleo. O que eles querem é a Petrobras que tira o petróleo sim. Sabe por quê? Porque o petróleo brasileiro está a 7 quilômetros de profundidade. Na Arábia Saudita, quase que você pisa no petróleo de tão na superfície que ele está. É super fácil de tirar. É um petróleo fininho, facinho de refinar. Belezinha. No Brasil, está no fundo do oceano, 4 quilômetros de água depois tem uma camada de areia, depois tem uma camada de pós-sal, depois tem uma camada de sal e depois tem um pré-sal, e é nesse pré-sal que tem, são sete quilômetros de profundidade. Ninguém no mundo tem tecnologia para tirar, sabe quem tem? A Petrobras. Então, para ter o petróleo do pré-sal, você precisa da tecnologia da Petrobras. Só falar assim, ó, os campos de petróleo estão aí, quem quer comprar, ninguém quer, porque eles não têm tecnologia para ir lá. Os campos de, a Petrobras tem uma tecnologia criada por brasileiros, com dinheiro de brasileiros, com trabalho de brasileiros que ninguém no mundo tem. Foi ela que desenvolveu. Não é fácil você tirar petróleo a 7 km de profundidade sem vazar, sem ter problema. Eu não posso mandar alguém ir lá para consertar 7 km de profundidade. Né? É bem difícil. Então eles querem a Petrobras sim, porque a Petrobras desenvolveu muita tecnologia que ninguém tem. Né? Cadê? É, Up. Boa noite, Isa Rosas, bem-vinda. Cadê? É, Arlete, assim como tem gente que sente medo de obter coisas boas na vida por medo de besteiras. É, não tem essa, gente. Ah, eu não quero notícias ruins, hoje tá difícil. Que mundo vocês vivem que é tudo bonito? O meu mundo sempre foi de luta, o meu mundo sempre foi de batalha, sempre foi assim. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos viver no mundo da Disney? É bom você ir na Disney de vez em quando, assiste lá um, um seriado qualquer, mas a nossa batalha é aqui, né? A nossa batalha é aqui. Olha o líder dos caminhoneiros agora, ó. Líder dos caminhoneiros pede o fim do PPI, Programa de Paridade Internacional de Preços da Petrobras, e questiona lucro. É chorão, é chorão. O presidente... Deixa só ampliar aqui um pouquinho... Da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Autônomos, Wallace Landim, conhecido como Chorão, pediu o fim da política da Petrobras que internacionaliza o preço dos combustíveis e disse ser absurdo o lucro da estatal e meio a alta das bombas. Em entrevista ao Sindipetro, ele disse que não pode pagar em dólar se ganha em real. No dia 14 de março, a Abrava é do Abravanel, do, do Silvio Santos lá, foi ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região para barrar os aumentos dos combustíveis praticados pela Petrobras no dia 10 de março de 18,8% no preço da gasolina, 24,9% do diesel e 16,1% do gás de cozinha. Na petição, a Abrava pediu o fim da política de paridade de preços internacional que considerava o valor do barril de petróleo no mercado externo para reajustar ou não os preços no Brasil. Segundo Landim, o PPI, instituído em 2016, prejudica os trabalhadores e aumenta a inflação, enquanto a Petrobras registra lucros recordes. Essa pauta dos combustíveis não é exclusiva dos caminhoneiros. Esse assunto envolve toda a sociedade, estamos falando de inflação na veia, o transporte em si não pode sofrer com isso com continuidade e esse preço precisa ser repassado. Temos um levantamento que, inclusive, indica aumento para as próximas semanas. A proposta do governo de reduzir o imposto estadual, na visão do líder da Abrava, não passa de um paliativo, já que não supre o aumento recente promovido pela estatal. Essa outra ação que o governo propôs, do ICMS, dos estados, ficou muito claro que o texto original fala da retirada de 30% do valor do imposto e já tivemos um mega desconto de 25%. Então é paliativo. Outra questão que ninguém coloca é sobre as armadilhas existentes dentro da Petrobras colocadas para o povo brasileiro. Tanto é que 27% da composição da gasolina é de etanol, o que não tem nada a ver com a moeda estrangeira. Então o povo está sendo enganado e não podemos ficar calados. Pois é, apoiaram o Bolsonaro enquanto puderam. Né? Os caminhoneiros apoiaram em massa o Bolsonaro em 2018. Em 2018, durante o governo Temer, teve uma greve de 10 dias que parou o Brasil, o Bolsonaro grudou nos caminhoneiros e desde lá ele prometeu baixar o preço dos combustíveis, baixar o preço do gás, ele prometeu um monte de coisa para essa galera toda e eles passam pano para tudo que o Bolsonaro faz. Hoje, você simplesmente fará queremos que acabe com a paridade de preços internacional, não dá para fazer. De uma hora para outra, não dá para fazer, porque se você deixa de atrelar o preço ao preço internacional você teria que ter produção interna. Porque a partir do momento que eu parar de subir, por que, que eu vou importar? Se eu não estou recebendo o preço que compense eu pagar em dólar lá fora. Eu estou pagando em dólar, por que, que eu vou vender em real aqui sem acompanhar o mesmo valor? Vai parar a importação. Vai faltar diesel hoje. Você tem que fazer o quê? Ao mesmo tempo em que você vai tirar essa política, você precisa aumentar a capacidade de refino da Petrobras como era antes antes deles venderem as refinarias, porque aí você podia falar, dane-se o preço internacional, eu produzo petróleo, eu refino e eu vendo, eu não tenho nada a ver com o mercado externo, só que vendendo as refinarias você fica atrelado ao mercado externo, se eu tenho que comprar lá fora, eu tenho que pagar um preço compatível com o que se pratica lá fora, então eles estão dando apoio ao Bolsonaro, que há quatro anos está mentindo para eles. E agora eles querem que mude de uma hora para outra? Não se muda de uma hora para outra. Acabou de ser vendida mais uma refinaria. Como é que o Brasil vai produzir agora gasolina e diesel para eles? Não tem como. O Brasil precisa ou construir ou comprar refinarias para ter capacidade de refino e falar dane-se o preço internacional, vou cobrar o quanto eu quiser. Hoje não dá. Incrível, né? Oséias, o diabo louco, o que aconteceu? Wesley, não vai dar em nada e a tendência é aumentar mais no governo Bolsonaro e a culpa nunca é dele. Nada é culpa dele, né? Nada nunca é culpa dele. Márcia Saraiva, e se a gente não desmentir a mentirada do Bolsonaro, o coiso pode ganhar de novo. Não podemos parar de abrir os olhos das pessoas. É, não dá pra gente abaixar a cabeça e falar, não, deixa quieto, não tá acontecendo nada, né? V Pereira, eles não estão no lado do Bolsonaro, agora aguenta, faz arma que passa. Pronto. Os ricos enganaram o chorão, coitado. Pois é, mas aí o que, que adianta agora, né? Não é de uma hora para outra assim, não. A Petrobras é uma empresa muito grande que envolve muito dinheiro, as decisões não são tomadas para a semana que vem, né? Sandra, o capitão vagabundo que é covarde vai arrumar outro atestado para não ir aos debates passar vergonha. Lula Guerreiro, nosso presidente, valeu, Sandra, obrigado pelo super chat, tá? Eu vou fazer um pedido aqui para vocês, que eu tô fazendo todos os dias, ó, vou deixar o link aqui para quem quiser colaborar, porque eu tô organizando. Não sabemos se o Lula vai ganhar, mas tô tentando organizar para ir na posse do Lula, fazer uma live lá e transmitir para vocês. Do jeito que eu fazer nas manifestações na Paulista, eu quero ir para a posse do Lula, fazer uma live e transmitir de lá de dentro. Não é todo mundo que vai poder ir, claro, mas pode assistir pelo canal, uma transmissão que a gente faça de lá. E dezembro é um mês complicado para mim, porque eu vou tentar pela primeira vez trazer a minha filha para cá, para passar os dias aqui comigo, só que eu tenho que ir buscar e tenho que levar. Já são duas viagens caras em dezembro, que é perto do Natal, perto do Ano Novo, e seria uma terceira na posse do Lula, que é dia 1 de janeiro. Então, quem quiser colaborar, eu tô fazendo uma vaquinha para poder ir na posse do Lula. É para quem quiser. Quem não quiser, não precisa colaborar, mas as passagens vão estar acima de R$ mil reais em dezembro. Eu preciso comprar a passagem. Se você quiser colaborar, nesse link, você paga por boleto, paga por... Débito, você paga por cartão, você paga por Pix, como você quiser, e nós vamos tentar fazer uma vaquinha para tentar ir na posse do Lula. Tá, você pode escolher um valor, por exemplo, 10 reais, 20 reais. Você vai pagar todo mês, vai ser parceladinho, porque eu preciso juntar pelo menos uns dois mil reais só para passagem, mais estadia, mais alimentação. Quem quiser colaborar, quem não quiser, não precisa. A gente vai dar um jeito na última hora. Se não der, não vai. Mas tem essa vaquinha. Tá bom? Aí vocês que sabem, fica a critério de vocês, tá? Maria Silva, obrigado pelo super sticker. Obrigado de coração, tá? Obrigado pelo apoio. Cadê? Em 2018 inventaram um tanto de mentira sobre o Haddad. Isso ajudou o Bozo Louco a ganhar. Com certeza, né, Márcia? Com certeza. Agora deixa eu ver aqui, ó. Ah, pera lá, pera lá, pera lá. Pronto. E vocês viram que o Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras, e agora não tem ninguém para colocar no lugar? Porque quem ele indica está envolvido num monte de máfia, num monte de processo judicial, está mentido com empresa de gás. Tudo pode dar conflito de interesse. Quem vai sendo indicado para ser presidente? O tribunal de contas vai falando, fulano não pode, fulano não pode, fulano não pode. A situação está bem séria. A situação está bem séria. Dá uma olhada aqui. ó. Dossiê da Petrobras sobre Landim. E Pires assustou o ministro de Minas e Energia. Olha só, como é que eu vou escolher agora o presidente da Petrobras? Está sem chefe a Petrobras. Os relatórios da diretoria de governança e conformidade da Petrobras sobre o histórico do executivo Rodolfo Landim e do consultor Adriano Pires assustaram o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque e técnicos da Corregedoria Geral da União. Segundo apontam os documentos, os dois teriam dificuldade em passar pelos critérios do comitê interno, que vai avaliar se eles têm ou não condições de ocupar os postos para os quais foram indicados. O comitê se reúne na próxima terça, amanhã, para analisar um relatório e preparar um parecer a ser enviado aos acionistas que vão deliberar no dia 13 sobre as indicações de Bolsonaro. Nesse parecer, o comitê precisa resumir as conclusões das investigações conhecidas internamente como Background Check de Integridade, ou BCI. Landim, que é presidente do Flamengo, foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para presidir o Conselho da Estatal, mas desistiu ontem de pleitear o posto. Adriano Pires, que é economista e consultor, foi escolhido para presidir a Petrobras, mas também considera renunciar à indicação. De acordo com os documentos apresentados ao ministro Bento Albuquerque na última quarta, Landim tem uma série de processos e acusações pendentes na justiça que atestam sua relação com o empresário Carlos Soares, sócio de distribuidoras de gás, e configurariam conflitos de interesse caso ele assumisse colocariam também a imagem da Petrobras em risco. Os mesmos documentos foram apresentados à Corregedoria Geral da União. E sobre Pires, a conclusão é de que, se assumir o cargo, ele terá conflitos demais segundo pessoas que tiveram acesso às informações do relatório. A questão dos conflitos de interesse também é a base de uma representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União para que Pires não assuma antes de uma investigação mais aprofundada. Pires é consultor não só de Soares, mas também da Associação do Setor, a Begas, da Compass, concessionária de gás do empresário Rubens Ometo e de diversas outras empresas do setor. Ele também é bastante próximo ao próprio Bento Albuquerque, responsável por sua indicação a Bolsonaro. As agendas oficiais do ministro indicam que os dois se encontraram 14 vezes desde 2019. Em entrevista ao Globo, logo após o consultor ser escolhido pelo presidente da República, o ministro disse que Aderno Pires era a pessoa mais adequada para comandar a Petrobras. Na presidência da empresa, Pires terá que decidir sobre contratos e disputas judiciais e terá acesso a todo tipo de informação confidencial. Desde ontem, Pires vem dizendo que as pessoas próximas que cogita desistir do cargo. Ele diz que só descobriu depois de aceitar a indicação que a política de integridade da Petrobras não permite que seus executivos tenham parentes comercialmente ligados a concorrentes e parceiros comerciais. E para assumir a presidência da petroleira, Pires estava passando as ações da consultoria para o filho, Pedro. Para Landim, a parte mais delicada do relatório da diretoria de conformidade descreve o processo, que mostra que ele recebeu em suas contas na Suíça depósitos de contas de passagem usadas para mandar recursos a Renato Duque e Pedro Barusco, executivos da Petrobras envolvidos no petrolão. De sua conta, Landim enviou 643 mil dólares para a conta de Soares, também na Suíça, em maio de 2021. A movimentação foi detectada na época da Lava Jato e está descrita em um processo movido pelo Ministério Público, segundo uma comunicação formal. Enviada ao Ministério Público da Suíça ao Brasileiro no âmbito da Operação Lava Jato. Os documentos sobre essas contas estão no processo movido pelo Ministério Público Federal contra Landim por fraude e desvio de recursos do fundo de pensão de funcionários da Petrobras, a Petros. A Petros perdeu 100 milhões de reais em um fundo administrado pela MARI. No processo, o procurador da República, Anselmo Lopes, pede a quebra de sigilo das contas de Landim para apurar se as movimentações na Suíça têm algo a ver com o caso Petros. No final do ano passado, uma liminar do desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal de Brasília, cancelou o pedido de cooperação internacional entre Brasil e Suíça e suspendeu o processo até que seu mérito seja julgado em definitivo. Como isso não aconteceu, o caso de Landim continua pendente na justiça. Que beleza, hein? Que beleza, as pessoas indicadas pelo Bolsonaro. Uma está sendo investigada no Ministério Público da Suíça, porque estava repassando. Ele recebeu dinheiro e repassou para outras pessoas que estavam sendo investigadas por corrupção, como se fosse um laranja, como se fosse um testa de ferro. O dinheiro só entrou e saiu ali. Está tudo parado na justiça. Ele é ligado a empresas de gás, que têm interesses em decisões que a Petrobras possa tomar. Essas são as indicações do Bolsonaro, a Petrobras é uma empresa séria, uma empresa que dá lucro, é uma empresa com alta tecnologia, está sendo administrada desse jeito, está colocando os pilantras amigos deles lá, gente tudo enrolada na justiça e desde que o Silva e Luna foi demitido, a Petrobras está sem presidente, porque ele não consegue indicar um nome que passe pelo rigor de olhar com lupa, a Petrobras é uma empresa séria ela olha com lupa quem está sendo indicado, o conselho tem que aprovar, os acionistas tem que aprovar, não passa de uma investigação prévia. Então a Petrobras está sem presidente, está sem comando, porque o Bolsonaro não consegue in indicar alguém que passe por esse crivo. Incrível, né? Cadê? Uh, Lula está... Para vir fazer campanha na minha cidade, eu espero que não. Aqui você não pisa. Ninguém quer você aqui. Se você pisar aqui, já se considere um cara morto, rapaz. Para com isso, hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos numa época, é, nós estamos numa época de campanha eleitoral, que vai ser uma campanha muito difícil, muito complicada. E esse público do certo deve ter uns 13, 14 anos de idade e quer fazer bonitinho falando essas palavras, eu espero que dão, aqui você não pisa. Você é um ridículo. Você não tem foto, você não tem nome. E essas declarações que você está fazendo, é só o Ministério Público pegar, pedir ao Google seus dados pessoais, o IP do seu computador ou do seu celular, e ir atrás de você. Por isso que eu estou deixando um tempo aqui, para você parar de ser trouxa. Tá? É, chega a ser irresponsável a gente incitar ódio, a gente incitar violência... Num país que já é violento, em que mais de 60 mil pessoas por ano morrem por arma de fogo, as pessoas têm que ser mais responsáveis e parar de fazer gracinha na internet. Achar que estão anônimas porque não estão. Tudo que a gente faz é registrado pelas redes sociais. Então pare com isso. Você deve ser uma criança ridícula, que se tivesse cara, se tivesse um mínimo de hombridade, colocava a foto e o nome para falar eu arco com as consequências dos meus atos, mas não, você se esconde atrás de um nome ridículo e não põe foto, mas a rede social sabe onde você está, sabe de onde é esse P, sabe chegar até você, basta o Ministério Público pedir. Então vai ficar um tempinho aí o seu nome, porque pode interessar, certo? Fique à vontade, viu, para ser ridículo. Sei que você deve ter uns 13, 14 anos, está brincando de ser hominho, achando que é machão, já considere-se um cara morto, não marca nem... Mosquito da dengue, tá aí falando bobagem, né? Cadê quem mais? Zup. Lula, presidente, disse o Mazito, tá certo. Gilberto, Gilberto, Genival, o que será que foi isso? Cadê? É, denunciado, disse Andressa. José Carlos, esse mané é um grão de areia num oceano. Problema dele, ele que se vire, porque, gente, principalmente em período eleitoral, isso já é crime. Mas em período eleitoral, os olhos estão atentos procurando esse tipo de conversa. Isso é muito grave o que ele fez e ele pode sofrer as consequências. Então deixa o Ministério Público ver, deixa o TSE ver, porque se tá achando que é assim que funciona... Ah lá, ó, ó deixa ele fazer gracinha assim, ó. É só... Bom, ainda bem que você chama ele de presidente. Já aceitou a derrota? É isso mesmo? Você já aceitou a derrota? Tô falando, é uma criança, gente. E não é por isso que você não sofre as consequências, tá? Só tô deixando aqui, porque o TSE, TSE pode ir atrás de você. Você pode pagar uma casa de indenização. As multas são de 100 mil reais para lá. Não brinca não, viu? Olha, deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar quem colaborou com o Pix. Eu vou ler agora as mensagens para quem colaborou com o Pix. Valeu? Vamos ver aqui. Contribuição pelo Pix pronto vamos lá, estou abrindo o aplicativo aqui vamos ver a contribuição com o Pix quem quiser colaborar sempre dá para deixar um recadinho no final eu vejo aqui tá? então olha só Excelente o seu trabalho, disse o Valmir José de Souza. Obrigado pela contribuição, Valmir. Obrigado de coração. Marli Duarte, obrigado pelo seu pix, Marli. Cadê quem mais? É Maria dos Anjos Cipriano, boa noite. Penso que deveríamos deixar Lula decidir. Jovem Pan, jamais. Eles são vice asquerosos. Maria dos Anjos Cipriano Alves dos Santos, obrigado pelo seu pix, Maria. Vanda Rosa de Oliveira, um pingo para contribuir com o canal. Muito obrigado, Vanda. Deixa eu ver aqui quem mais. Elizabeth Matos Moreira, obrigado pela sua contribuição, de verdade, tá? Sérgio Paulo dos Santos, obrigado pelo seu pix. E Paulo José da Fonseca, obrigado pelo seu pix também. Deixa eu... ontem eu esqueci de falar. Então, olha aqui, ó. Ontem a gente teve a Gracinda Maria Cardoso, obrigado pela sua contribuição, Gracinda. Temos o Márcio Silvestre. Obrigado pela sua contribuição também, Márcio. É... Opa, deu um erro aqui. Vou entrar de novo, tá? Deu um erro aqui. Parei no Márcio Silvestre. Vamos ver se eu não perco aqui. Pronto. Márcio Silvestre. Agora tem o Sandro Carneiro da Cruz. Parabéns pelo seu trabalho progressista. Obrigado, Sandro. Wanda Rosa de Oliveira. Muito obrigado pelo seu Pix. Sérgio Paulo dos Santos Ramos, muito obrigado, e o último de ontem, Joel de Souza Alvarenga, obrigado pelo Pix, valeu meu povo, muito obrigado pela colaboração, obrigado pelo apoio, quem quiser contribuir com o canal para ir à posse do Lula, tem o link que eu mandei, eu vou mandar o link aqui mais uma vez, tá, ó, vou mandar o link aqui mais uma vez, claro que o Lula não ganhou, claro que não sabemos, mas não dá para programar a viagem, em novembro, né, uma viagem que é na data do Réveillon, não dá pra gente programar em novembro, então vai aqui, ó, vai aqui o link, você clica se quiser, se não quiser, tá tudo certo, valeu? Muito obrigado pela participação, um beijo grande, até amanhã e eu fui! Obrigado!